0: Ich würde sowieso sagen, 99,9% der Menschen haben einen Knall. Von daher haben wir dann, haben wir dann den Knall, also ich habe den Knallhund. Das ist mein Hauptknall. <lacht> Finde ich okay, also ich habe da kein Problem mit. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich auch richtig. Kommt drauf an, wie du den Hund hast. Leute, die sich einfach nur, weil es dazu gehört, einen Hund holen in der Familie, wo der Hund einfach nur nebenbei mitläuft, die haben wahrscheinlich nicht den Knall, sondern den anderen.
1: Moin zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. In der 104. Folge von Gefährliches Halbwissen sprechen Michaela und ich mit Katharina Friedrich, unter anderem über ihren Beruf als Tierfotografin, das Thema Selbstständigkeit in der kreativen Branche und den Alltag auf dem Land mit mehreren Tieren. Mit dabei ist ihr Mann Marius, der ihr als Assistent bei ihren Aufträgen zur Seite steht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dieser Folge und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Seite halbwissen.co/Spende verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Das war es auch schon vorerst von mir. Wuff, wuff, und bis gleich.
2: Dieses wundervolle Intro, was Sie jetzt mittlerweile zum dritten Mal hört wahrscheinlich, ähm, ist made by dem einzigartigen und fantastischen phanta, pha, Psasa. Yes. Ja, es ist wunderschön und ähm, falls ihr Pascal auch unterstützen wollt, könnt ihr ihm Geld geben. <lacht> Auf falls ihr ein Intro braucht, schreibt ja. mir. Kostet nur ein paar Euros. Nein. Äh, ja, hallo. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich anfangen soll, denn mir wurde vorher gesagt, äh, dass es für dich Kati Unangenehm wäre jetzt von alleine zu sagen, was du so alles machst, aber ich möchte dich trotzdem bitten. Gemein. Trotzdem bitten, grob zu sagen, was du machst, warum du denkst, dass du hier bist, beziehungsweise ich hoffe, das weißt du. Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was, falls es geht. Also ich bin die Kathi.
0: Ich bin 30 Jahre alt äh, und bin... Ich bin hier, weil ich eingeladen wurde. Also, ich bin nicht einfach so vorbeigekommen, warum ich eingeladen wurde. Weil ich darüber reden soll, dass ich oder wie ich so in der Selbstständigkeit als Fotografin und Mediengestalterin und Zeichen Künstlerin, wenn man es so nennen möchte. Ähm, wie habe ich den Satz angefangen? Ähm,
2: in der Selbstständigkeit existiere. existiere. Ja. Arbeit. <lacht> ja. Und wir haben uns ja dazu entschieden, ähm, dass jetzt hier Pascal und ich sitzen, weil wir beide auch äh, einen Hang zum Künstlerischen haben. Ähm, und das auch, wir machen das glaube ich nicht selbstständig. Also hast du irgendwas angemeldet? Ich habe so alibi-mäßig was angemeldet. Ähm, Grüße ans Finanzamt, gehen raus. Und äh, deswegen fanden wir, dass das vielleicht eine coole Idee wäre, wenn wir da so alle als geschädigte, und Kreative über diesen Berufszweig oder über diese Leidenschaft sprechen. Genau. Ja. Pascal, du hast gesagt, du bist mega vorbereitet, hast richtig viele Fragen und jetzt hau mal einen raus.
1: Genau, lass uns doch einfach beim äh, Thema Selbstständigkeit erstmal bleiben. Ähm, und zwar interessiert mich am meisten, ähm, du hast gesagt... Ähm Du hast äh, eine Ausbildung gemacht, richtig? Mhm. Zum, ja. zum Mediengestalterin?
0: Ja, genau. Print als Schwerpunkt, also das mhm. Tote.
1: Okay. Und ähm, da ist meine erste Frage, ist Fotografie ist doch auch ein Ausbildungsberuf, oder?
0: Ähm, ja, ist es als eigenständiger Aus Ausbildungsberuf, ja. Und auch bei Mediengestaltung ähm, ist es ein Bestandteil der Ausbildung.
1: Okay. Und war für dich damals oder wann auch immer das war, noch nicht so richtig klar, in welche Richtung es geht? Oder ansonsten würde mich interessieren, warum bist du nicht direkt auf Fotografie gegangen?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich vorher geguckt, nach Ausbildung zur Fotografin, damals, als ich noch in Brandenburg gelebt habe, in Berlin geguckt. Aber das ist... Ähm mal so ganz offen, es ne? ist so schlecht bezahlt, davon mhm. kriegst du nicht mal das S-Bahn-Ticket, um dahin zu fahren, mhm. dann von zu Hause aus. Ja. Und ich war halt auch bei mehreren äh, Vorstellungsgesprächen, aber der Aufgabenbereich in so einem kleinen Studio ist dann ja auch so ein bisschen sehr eingegrenzt.
1: Ne? Mhm. Glaube ich. Okay. Also
0: das waren somit die Hauptgründe so von dem und, und der, einer von denen, die mich da interviewt haben, der meinte zu mir nach meinem Portfolio dann auch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dir beibringen soll. <lacht> Smooth. Netter also
1: Satz, aber br ja. brachte dir an der Stelle dann auch nicht so viel nee, Geld.
0: Nee, da war man dann schon so ein bisschen zögerlich, dass, dass das was bringt, ne, das okay. zu machen.
1: Und ähm, nach der Ausbildung, hast du da erstmal irgendwo gejobbt oder hast du direkt danach entschieden, ich möchte mich selbstständig machen und hast dich dann selbstständig gemacht?
0: Ähm, ich habe erstmal nach Halbtagsjobs geguckt in dem Bereich, weil ich, eigentlich, also... Es kam dadurch, dass ich Hunde haben wollte, hatte ich mhm. damals noch nicht mhm. und das lässt sich ja so schwer vereinbaren mit einem ganztags, also Vollzeitjob, das geht ja eigentlich nicht, zumindest am Anfang nicht und später auch schwer und ähm, war auf dem Markt nicht so viel zu haben, sagen wir mal so und dann habe ich erstmal noch so Weiterbildungen gemacht in dem äh, Bereich Web, weil einen das ja auch ein bisschen besser einsetzbar machen könnte mhm. Aber im Endeffekt war da die Selbstständigkeit dann relativ schnell. Ich glaube nach einem halben Jahr. Oder okay,
3: was. Wollen wir da schon diese Fun-Facts raushauen?
0: Hast du ein fun
1: -Fact? Ja, fun -Fact, ja, ja,
3: wir haben ähm, die Selbstständigkeit. Man kann sich ja selbstständig machen und bekommt dann als äh, unter Umständen Förderung. Die kann man beantragen. Und äh, naja, nach dem Halbtagsjob suchen und... Fortbildung und so weiter und da keine, auch keine richtigen Jobs in dem Bereich, also hauptsächlich wegen Halbtag oder halt wegen, war das auch im Fotostudio, weil auch die Bezahlung bei dem einen Job war auch sehr, sehr gering. Die, wieder. die
0: wollten nicht, dass ich nebenbei Hunde
1: fotografiere. Stimmt,
3: also die wollten keine Selbstständigkeit, nebenher noch, deswegen mhm. ja eigentlich die Halbtagsache auch. Da hieß es, da hat unsere Beraterin dann gesagt, ja, dann bieten wir ihnen noch die Selbstständigkeit an, wollen wir uns mal angucken und ähm, ja, Förderung können sie kriegen, wenn sie das innerhalb von so und so vielen Tagen nach Ende ihrer Ausbildung machen. und oh, der das Schießtag ist morgen. Ist morgen. Dann war das oh. irgendwie ziemlich schnell klar. Schön. Dann bekommt man also dann, wie war das, ich glaube, auf, auf ein Jahr mindestens und dann neuer Neubeantrag, also Förderung, Unterstützung halt dafür. Ich
0: glaube, ein halbes Jahr irgendwie mehr und dann nochmal weniger Geld. Mhm.
3: Also es wird es immer wird weniger, aber man kann damit schon mal ganz gut was anfangen. Ja, und es zahlt von, die
0: Krankenversicherung.
3: Daraus hat sich dann okay. halt so ergeben, dass, ja. Das war der Start da
1: rein, der hat es dann einfacher gemacht. Okay, also man wurde quasi ein bisschen geschubst, kann man sagen.
3: Ja, das wäre halt das gewesen oder dann halt tatsächlich richtige Arbeitslosigkeit.
1: Okay. Die
2: richtige Arbeitslosigkeit, neben <lacht> der unrichtigen Selbstständigkeit. Nee, ich finde es äh, super interessant, dass du dir dachtest, naja, ich will einen Hund, ich will aber auch einen Job. Ich fotografiere meine Hunde, die ich dann haben werde. Ja, nicht nur meine. Ach so und... Natürlich fremde Hunde.
1: anderen Hunde. Meine eigenen <lacht> zahlen
2: mir ja kein Geld dafür. Ja, frech.
1: Dafür zahlen sie ihn süß. War das für dich direkt klar, dass du Tiere fotografieren möchtest oder hast du es vielleicht am Anfang auch erstmal mit Menschen versucht?
2: Nee, ich habe es nie
0: mit Menschen versucht. Krass. Nee. <lacht>
1: und das ist einfach, weil du so, so tierverbunden bist? oder?
0: Ja, also ich wollte eigentlich, ja, fast wie das immer so ist, nee, von klein auf dann was mit Tieren machen. Und, ähm, Hat ja geklappt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wenn man da irgendwie über Tierarzt oder so nachdenkt, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, mhm. also wenn man klein ist. Und kreativ war ich auch schon immer so ein bisschen und das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und das ist eine Nische, damals noch gewesen, mittlerweile keine mehr, ähm, wo auch das Arbeitsamt gesagt hat, ja, das klingt ja
2: echt spannend irgendwie, das finden wir ganz cool, mhm. das, das unterstützen wir.
1: Okay. Darf
2: ähm, ich muss eine Zwischenfrage dieser, stellen? Ja, mach
1: mal, ich behalte meine.
2: Gut. Ähm, das heißt, du sagst, hast ja jetzt gerade angedeutet, das ist jetzt keine Nische mehr, Kam das mit Instagram, dass dann jeder und sein Hund ähm, angefangen hat mit Hundefotografie? Ich denke schon, dass das damit reingespielt hat, ja.
0: Wahrscheinlich auch nicht nur wenig. Also,
3: digital Kameras halt. Jeder mhm. kann ja. irgendwie Fotos machen plötzlich und sieht die sofort.
2: Ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich doch auch ein harter Kampf, weil bei mir zum Beispiel, also ich habe auch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, äh, digital und Print, dann äh, irgendwann äh, Schwerpunkte äh, digital und da ist es zum Beispiel so, dass natürlich heute jeder ähm, viel mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu tun. Das macht es aber auch für einen selbst schwerer, wenn man irgendwie eine gewisse Qualität äh, liefert, liefern möchte oder einen Anspruch hat und dann halt sieht, dass irgendwie Hinz und Kunst die Möglichkeit haben, das zu tun und äh, viele Leute das auch annehmen. Also das äh, ist das auch so ein Struggle, sag ich mal, den du hast, dass du zum einen andere Leute siehst, die vielleicht was Ähnliches machen, wo du dir aber denkst, das finde ich jetzt schade, weil ich kann es viel besser und ich denke, die Leute werden bei mir auch besser aufgehoben.
0: Ja, das hätte ich jetzt so nicht ausgedrückt, glaube ich. Aber, was aber so man, ist es doch,
1: oder? Unterm Strich, wenn wir, wenn wir ehrlich sind.
0: Was man vor allem viel sieht, ist, dass viele Leute es wirklich richtig gut machen und das halt für 3,50 Mark. Ne? Okay, ja.
1: okay, also unter Wert verkaufen. Das also das ja, ist, das ist der
0: Hauptteil, der mich immer wirklich ärgert, wenn ich so sehe, Leute, ihr könnt das richtig, richtig gut, ihr könnt da echt einfach Geld für nehmen, weil es ist auch unfair gegenüber den Leuten, die es als Job machen wollen mhm. und aber
2: auch euch selbst gegenüber
1: klar es zieht ja. natürlich den schnitt auch runter ne also es ist ja mit allem so wenn du was kannst dann verlang auch das entsprechende geld dafür
2: ja das ist aber oft so ein also um dann wieder so diesen diesen äh, umschwung zu bekommen so dass wir alle die hier am tisch sitzen oder jetzt, also es jetzt vielleicht nicht aber sowas ähnliches in die richtung auch machen also äh, irgendwas kreatives nebenbei machen wofür man auch äh, unter umständen geld verlangt und ähm, das einfach dann der in Anführungszeichen Markt kaputt gemacht wird, weil dann irgendwelche Leute ankommen und sagen, oder jetzt gibt's ja auch Fiverr für eben solche Mediengestaltungssachen mhm. und so, die sagen, naja, ich mache dir ein Logo für 10 Euro und, äh, und, dann ist das auch noch richtig geil, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Wo ich mir auch sehe, so, Alter, was, was ist denn los mit dir? Warum ja. tust du das? Und ja, ich glaube, das gibt's dann wahrscheinlich in jeder Branche. Übrigens, Fun Fact nebenbei, auch hier sitzen jetzt mindestens drei Leute, die eine Mediengestalter-Ausbildung haben. Also, ich habe auch eine gemacht, also. Ja, so viele brauchen wir auf jeden Fall überall immer. <lacht>
1: ähm, Thema Instagram nochmal. Gibt es dort eine Tierfotograf-Fotografie-Community? Äh, also hast du irgendwie so deine paar Leute, mit denen du auch im Austausch bist und wo ihr euch über Dinge unterhaltet? Oder ist das so ein bisschen Einzelkämpfermäßig?
0: Nö, also ich habe schon Leute, denen ich gerne folge, mit denen ich mich austausche, wo man sich gegenseitig auch so ein bisschen inspiriert und auch miteinander mhm. redet aber meiner Erfahrung nach sind das selten die Leute, die denselben Markt belegen. Also okay. bei mir sind das Leute aus Berlin und Köln und keine Ahnung was, weil es ähm, im selben Bereich wahrscheinlich einfach schwer ist, dann nicht in Konkurrenzdenken zu gehen. Hm, Weiß du, dein größter Feind in Bremen und umzu.
2: Keine Ahnung, kenne ich, kenn ich, kenn ich niemanden, das niemand ist, gut. ist so, so gut wie du. Ja, <lacht> <lacht> yeah, genau. Ich bin, ich bin hier einfach top notch,
1: sehr gut. Und gibt es irgendwie jetzt so ähm, die eine Größe mit drei Millionen Followern, wo man sagt, okay, macht die krankesten Tierfotos.
0: Ähm,
1: Weil ich ich habe gar keine Ahnung davon. Ich bin da null drin in diesem Thema. Und man kennt ja irgendwie mal so ein paar Leute, die haben dann irgendwie so eine Reichweite, die ja, kann man sich nicht ausmalen. Die
0: gibt es hier definitiv auch in Deutschland. Aber das sind ähm, nicht unbedingt die, die ich richtig gut finde. Mhm. Aber in, in Russland gibt es eine Fotografin, die ich ganz unglaublich toll finde, ich müsste jetzt aber den Namen raussuchen, ich
2: könnte es dir nicht aus dem Kopf sagen.
1: Können wir sonst nochmal später äh, nach, nachhängen.
2: Ansonsten für Deutschland, Ed cutkin Foto. <lacht> <lacht> genau,
1: vergesst den Rest.
2: Ja, es gibt nur eine Ware. Ähm, also es gibt definitiv auch viele Größen
0: in Deutschland, also ganz, ganz viele, Dutzende.
3: Die haben halt ganz häufig ihr, ihr Motiv, das sie halt machen, dafür sind sie dann bekannt. Mhm. Okay. Das sieht man da doch irgendwie oft. Wenn man in der Werbung mal so einen von ihm sieht, dann weiß man meistens gleich, ah, das ist der. Oder das ist nicht der
1: und der macht es aber so wie der. Okay, okay. <lacht> Werbung ist auch ein guter Punkt. Also ich habe mir einfach hier ähm, wahllos Fragen aufgeschrieben. Und eine davon war auch, wie sieht es eigentlich so aus? Es gibt ja Tausende von Stockfotos. Und damit gibt also es gibt ja auch Leute, die verdienen damit Geld. Hast du irgendwie, also gibt es da auch so einen Markt, dass man jetzt sagt, okay, man macht ganz viele Stockfotos von Tieren einfach und hast du da irgendwie, also hast du da irgendwelche Erfahrungen mit?
2: Haben Tiere Persönlichkeitsrechte?
1: Das steht wirklich äh, darunter. Hab tatsächlich ich heute schon
0: haben, haben sie nicht. Mit Objekte, ne? Also Kannst wird sie fotografieren ein... und verkaufen, wie du möchtest. Auch wenn es nicht deine eigenen sind. Ja. Aber die Leute werden trotzdem sauer, wenn du es einfach machst. Ja, ja Easy. Klar. Deswegen, also ich kenne das Konzept so, dass du Kundenshootings machst und äh, dir unterschreiben lässt, dass es okay ist, dass du die Bilder auch anderweitig verkaufst. Okay. Also quasi doppelte Einnahmequelle, wenn man so will. Mhm. Wobei du ja auch, wenn du Sachen in der Agentur hochlädst, ähm, heißt das ja nicht, dass jemand das kauft. Ja. Ja. Ist immer alles nur theoretisch.
1: Und wahrscheinlich sind die Leute auch so ein bisschen stolz, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass ihr Fiepsi...
0: Ja, manche finden manche ja, es ganz toll und wollen das auch gerne, andere sind halt nicht so.
3: Genau wieder andersrum. Da gibt es dann Firmen, die sagen, wie, ähm, das, es reicht schon, wenn dein Foto, der Hund Foto von deinem Hund auf unserer Futterbox drauf ist. Mhm. So dass die Leute da deswegen ihren Hund hinliefern, hin Fotos machen lassen.
2: Hast du ein eigenes Studio dann bei dir zu Hause? Nee. Ich habe wenn ich Studioaktionen mache,
0: dann miete ich mir was an.
1: Mhm. Okay. Wie schaffst du es? dass der Hund in die Kamera guckt. Gibt es neben Leckerlis <lacht> noch andere Tricks?
0: Die wildesten Geräusche, die man sich vorstellen kann. Ähm, überraschende Geräusche, überraschende Bewegungen und Marius, der hinter mir sich total zum Affen macht. <lacht>
3: sehr ich sp ich springe da ganz häufig ziemlich rum oder renn weg. Hinhocken muss man aber schon aufpassen, weil Hunde reagieren ja auf diverse Bewegungen. Hinhocken mhm. ist mal sehr gut, dass der Hund auch aufspringt, wieder zu dir rennt. Also dann wieder, okay, wieder alles aufbauen. Ähm, ja, wie schon gesagt, diverse Spielzeuge auch die Geräusche machen oder halt mit dem Mund alles, was man irgendwie machen kann. Hat's Wo
2: Wolfsgeheul, ja, beste.
1: Wolfsgeheul, ja?
2: ja. Funktioniert immer. Und? Kannst du uns deine Top-5-Geräusche, <lacht> möchtest du die uns vormachen? Top-3
1: Top nice. sind auch okay. Tatsächlich <lacht> oder möchte
2: ich sie
0: nicht vormachen, so, schade. Ein
1: Geschäftsgeheimnis. Ja, ja das <lacht> genau.
0: ist äh, geschäftsschädigend, das möchte ich so nicht weitergeben. Okay,
2: verstehe ich natürlich.
3: Also
1: man kann auch Apps auf dem Handy benutzen, aber die sind meistens zu leise. Okay, und ähm, also ich glaube ganz beliebt bei generell Tierfotografie ist ja immer sowas Frontales, ne? also dass man das Tier irgendwie von vorne sieht und es auch einen direkt anschaut. Das heißt aber, wenn ihr so eine Studiosituation habt, bist du wahrscheinlich irgendwo mit deiner Kamera positioniert und du müsstest dich ja dann bestenfalls, also davor geht ja schlecht, weil dann stehst du irgendwie dumm im Bild rum. Das heißt, du musst dahinter ja irgendwie ziemlich genau dahinter rumhampeln, damit der Hund oder ja in den meisten Fällen der Hund auch direkt in die Kamera guckt oder wie, wie macht ihr das dann?
0: Ja, so. Oder du hältst halt der Besitzer auch gerne mal ein Spielzeug direkt übers Objektiv mhm. von der Kamera, so dass der Hund halt wirklich direkt reinguckt. Funktioniert ganz gut. Im Studio manchmal ein bisschen schwierig, weil der eine große Blitz direkt neben Slash über mir steht. Mhm. Aber das kriegt man mit ein bisschen Gefummel immer ganz gut hin.
1: Wie reagieren die Hunde auf den Blitz?
0: Meistens überhaupt nur. nicht. Also die allermeisten Hunde reagieren überhaupt ja. nicht drauf. Ein paar sind am Anfang ein bisschen schissig, mhm. aber es also legt sich meistens. Ich habe es noch nie gehabt, dass es gar nicht ging.
1: Okay. Eine weitere Frage zum Thema Shooting. Ähm, also eine Arbeitskollegin hat einen Hund. Oskar, Grüße gehen raus. Ähm war auch schon hier zu Gast. War auch schon hier zu Gast, hat aber nicht so gut mitgemacht. Weil Oskar <lacht> ist sehr eigen. Also Oskar ja. hat eher so das, sag ich mal, den Charakter von einer Katze, der macht nur, worauf er Bock hat. Und auch wenn die zum Beispiel Agility-Training haben oder so, dann läuft er vielleicht einmal mit und dann denkt er so, oh nö, komm, muss jetzt nicht nochmal. Für mich und ist
2: Oskar einfach das Pendant von so einem wirklich rumänischen alten Opa, der so einmal den Tag das Haus einmal am Tag das Haus verlässt, um so Karten zu spielen mit seinen Arzten im Club so. ja. oder in der Bar.
1: Und dann aber auch recht früh wieder zu gehen. Genau,
2: ja, um dann irgendwie noch einen Film zu gucken und dann zu schlafen.
1: Und jedenfalls hat sich dann daraus die Frage ergeben, ähm, muss das Tier was, also braucht es besondere Fähigkeiten oder ist erstmal prinzipiell jedes Tier irgendwie Fotogät. dazu geeignet, fotografiert zu werden?
0: Na, prinzipiell geht jedes Tier, klar. Was halt von Vorteil ist, wenn das Tier... Vielleicht ein Bleibkommando kennt. Mhm. Also, das macht es für mich unglaublich viel einfacher, aber wenn du zum Beispiel Welpen fotografierst, kannst du es nicht erwarten.
1: Okay, ja, klar. Die Dann hältst du halt auch einfach mal
0: so. drauf und hoffst aufs Beste, ne? Mhm. Oder du hast halt irgendwie, positionierst den Sitzer so, dass er die Leine noch halten kann, aber nicht mehr im Bild ist und den Rest retuschierst du raus. Mhm. Also, wie gesagt, können müssen sie nichts, es ist immer schön, wenn sie was können.
1: Und es war einfach die Sache enorm. Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Und wenn ihr so eine Studiosituation habt, ähm, wie viele Fotos entstehen da so im, im Schnitt?
0: Also die Studiosachen sind ja immer so Aktionen, das heißt, da kommen mehrere Leute an einem Tag hintereinander weg. Ein Shooting ist dann so 20, 30 Minuten lang und je nachdem, wie der Hund mitmacht, komme ich da auch schon mit 150 Fotos raus. Die ich dann aber wieder aussortiere, weil ja nicht alle gelungen sind, der Blitz ja, ja. nicht ausgelöst hat oder der Hund gerade blinzelt oder was auch immer. Und ähm, dann kriegt der Kunde daraus 40 in dem
2: Dreh meistens. 40 Bilder lieferst du da. Zum, zum Aussuchen. Ach so, Krass. okay. Und wie viel gibst du denen dann? So viel, wie sie kaufen. Ist ein Punkt. <lacht>
1: Hast du ähm Hast du heimlichen Ordner, wo du dir so richtig dumme Bilder abspeicherst, wenn du was ein Hund so richtig bescheuert guckt? <lacht>
0: nicht nicht, nicht heimlich, Ordner. es kommt okay. immer darauf an, was der Kunde, wie der Kunde so drauf ist, es gibt Kunden, die finden das ja irre witzig, so Bilder zu sehen, ne? die <lacht> genau. kriegen die dann mitgeschickt und die anderen, die halt so ernsthafte Fotos wollen, die kriegen die nicht zu sehen, aber gespeichert habe ich die natürlich. <lacht> Geil, Alter, wie viele Hundememes hast du so sozusagen? <lacht> Im Kopf ganz viele, aber noch nichts fertig gemacht daraus. Hm.
2: Manchmal sind auch Reaction-Picks einfach. Wenn man so einfach Hundebild ja. und dann so Mood. Das ist mein Favorit.
0: Ja, wäre mal eine Idee.
1: Okay, ähm, Thema, Lo Business. Thema Location haben wir schon so ein bisschen angerissen. Also, wenn es ein, ein Studio-Fotoshooting äh, sein soll, dann mietest du dir was an, aber du machst ja auch Shootings im Freien, ne? Und ähm, ist es so, dass, also wie, wie geht die Location-Suche da voran? Also wie, wie machst du das? Entscheidest du das? Äh, entscheiden das die Leute?
0: Also wenn der Kunde schon einen Wunsch hat, einem bestimmten, dann entscheiden wir das zusammen. Vielleicht hat er schon einen Vorschlag. Aber eigentlich habe ich so ein paar Locations, die ich immer mal wieder anfahre, wo ich auch vorher hinkommen kann und gucken kann, wie jetzt gerade der Zustand ist, wann wo das Licht steht und so. Und ähm, wenn die Kunden dafür offen sind, dann schlage ich denen das vor und dann kommen sie dahin. Und mhm. man muss ja auch so ein bisschen regelmäßig abchecken, wie jetzt gerade die Natur aussieht und ähm, kann nicht einfach sagen, ja okay, morgen dann fahren wir da hin und wenn es dann halt blöd aussieht, hast du Pech gehabt. ja. So geht das ja nicht.
1: Ähm, wie sieht das aus mit, wenn es jetzt ein Shooting im Freien ist, ähm, dann spielt Wetter natürlich auch eine große Rolle. Mhm. Also es, man kriegt wahrscheinlich auch, wenn es ein bisschen bewölkt ist, irgendwas noch hin. Aber wenn es jetzt so, keine Ahnung, gewittert und äh, regnet, ähm, also kam es schon vor, dass du Shootings dann mehrmals verschieben musstest, weil ja. das Wetter nicht mitgespielt hat? Ja klar, kommt schon okay. vor.
0: Aber das
2: ist, ist dann halt einfach so. Ja, Muss man mitrechnen. Ich möchte eine Zwischenfrage stellen, weil Pascal ist so in seinem Fragemodus drin, das ist alles ich hab voll noch ernst. So viel. Ja, ohne Witz, ich merke das, du bist on fire. Ähm, ich habe eine Frage, also in meinem Kopf sind Menschen, die ein professionelles Fotoshooting von ihrem Haustier haben möchten, irgendwie, ich sag mal, spezieller Schlagmenschen. Und mich würde irgendwie ein Statement von dir, also kein, ähm, kein äh, druckfertiges Statement, aber mich würde mal interessieren, wie sie die Arbeit mit den ist. Also ich stelle mir das halt irgendwie kurios oder lustig vor. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich kenne das ja nur, wenn Leute mich beauftragen, um glückliche Familienporträts zu malen oder so. Aber dass jemand seinen Hund mal, gemalt haben wollte, das hatte ich noch nicht und ich glaube, das ist relativ speziell. Und du schaust mich auch schon so an, als ähm, Nee, Ich bin die ganze Zeit am überlegen und ich weiß ehrlich gesagt nicht.
3: Also wir haben ja beides. Wir haben die, die klassische Familie, die ins Studio kommt und auch dann auch Kinder mitbringt.
0: Hm? Ganz weiter reden soll es noch nicht. Achso, Ach Entschuldigung.
3: <lacht> äh, die die Familie mitbringt und wo das dann halt auch das, wo man dann merkt, es geht halt um das, das komplette Foto, dass die Kinder sollen mit drauf. Und andere wiederum haben dann halt speziell den Hund da. Also keine Kinder, das ist dann ein Frauchen mit ein oder N Hunden. Die sitzen halt dann auch da und die, die wollen dann ein schönes Foto von ihrem Hund haben. Und dementsprechend verhalten sie sich dann halt auch ihrem, ihrem Hund gegenüber. Also, man merkt schon, dass die äh, ein, ein, ein besonderes Verhältnis zu, zu ihren Hunden haben, wie, wie wir zu unseren natürlich auch. Oh ja. Und, ähm, dass, dass, dass es halt so ist, ja gut, die sind halt wie wir. Merke ich dann mal so. Und äh, wahrscheinlich so in dem, dem Sinne, wie sich andere vorstellen, dass die mit ihren, dass diese, diese Familie mit ihren Kindern halt umgehen ja. würden.
0: Aber es sind wirklich ganz verschiedene Menschen. Also, es, ja. sind, es sind Leute, die haben ihre Hunde aus dem Tierschutz. Es sind Leute, die haben ihre Hunde vom Züchter, es sind Leute, die haben fünf Hunde, es sind Leute, die haben einen Hund. Also eigentlich kannst du das nicht alles so pauschalisieren, das ist immer ganz anders, worauf du dich einstellen es, musst. Es sind
3: die Züchter, die da Herrchen, Frauchen, vier Hunde sich da aufbauen und dann halt gerne jetzt ihr ihr Header bild für die Homepage da schön haben wollen. Okay.
2: So also das heißt, das ist die einzige Ausnahme, in der du auch Menschen fotografierst? Ich fotografiere Menschen immer nur, wenn Hunde mit drauf sind. Okay. <lacht> Wobei
0: gut. sich Leute auch schon so so schmuggeln, dass du dann doch nur die Menschen drauf hast und sagst, oh, der Hund, der hat jetzt gerade keine Lust mehr. Komm, wir machen mal mit meinem Kind nur ein Foto.
2: Ja. Dann kann ich ja schlecht Na. sagen,
0: äh, nee, <lacht> geh nee, mal so. Ihr seid
2: zu hässlich, ich habt zu wenig Haare.
0: <lacht> Ihr habt nee. keine süßen, flauschigen Ohren.
2: Ja, also. Ich habe auch gerade überlegt, wie das wäre, dass du so meinst, na okay, also ich fotografiere jetzt nur die Tiere. Ihr könnt mir ruhig Bilder von euren Kindern geben und die retuschiere ich dann rein. So, das wäre, glaube ich, auch. <lacht> ne, das wäre jetzt ein so lustiger viel Aufwand. Dann könnte ich schon mitkommen. Ja, okay.
3: Also wir haben ja immer bei den Shootings so eine Deko, die auch für Menschen benutzbar ist, also Sitzmöglichkeiten oder lustige Hüte. Lustige Hüte. Ja, diesen meistens, <lacht> meistens für die Hunde.
0: Rentierhörner für äh, Weihnachten.
3: Genau, unsere, uh. also beim Weihnachtsshooting gerade ohne einen kleinen Schlitten oder sowas, da kann man Kinder Unvergessen und Unvergessenes vergessen das Weihnachtsshooting. Sowas.
1: Genau. Findest du alle Hunde schön?
0: Ich finde, man kann an jedem Hund was schön finden. Ich finde natürlich nicht alle Rassen gleich schön. Mhm. Ich habe eindeutig meine bevorzugten Border-Collies.
1: Und danach? Aber, was kommt danach?
0: Gute Frage. Shelties. Windhunde finde ich total schön, mhm. aber die sind nicht fotogen. Zum Beispiel, das ist so ein Thema. Die haben so lange Gliedmaßen, die ragen in alle Richtungen. Hast da musst du, du echt positionieren können. Aber
1: musstest du schon fotografieren?
0: Ja, hatte ich auch schon. Mhm. Schon mal so ein, also, was war das für eine Rasse? Es war keiner von denen, die man kennt, sondern irgendeine seltene Rasse von Winter was und der. der nee. Der, der war irgendwie haushoch. Und der mhm. stand dann im Studio und war halt einfach lang. Aber so ein Af ja. Afghaner oder der, so? Es war, der war kurzhaarig, das war irgendwas. So. ich komme jetzt nicht drauf. Also Keine groß. von den italienischen
2: Rassen. Ah, okay.
0: Sowas, so wo, wo man dann
3: wieder Studio halb umbauen muss, Blitz wieder mhm. ein bisschen hochfahren, sowas. Und dann der nächste kommt dann wieder mit so einem Chihuahua und alles runter.
2: Also du bist dann quasi, also Marius, du bist dann quasi so Fotoassistenz. Ähm,
3: ja, also während während der Shootings, ich habe ja nicht den, den Hauptapparat in der Hand. Mhm. Ich kümmere mich dann darum, dass die, die Kunden gut angekommen werden, also mhm. dieses vertragliche machen, alles da ein bisschen was erklären, hier ist die Location, da ist Toilette und so weiter und so weiter. Der Hund kann hier frei rumlaufen, da passiert nichts und so. Ähm. Um, und kümmere mich dann halt auch, dass so ein paar Grundsachen auch dann direkt aufgebaut werden. Räume, Deko hin und her. Also
2: du bist bei jedem Shooting dabei?
3: Ja, genau. Also alleine kriegt man es nicht gut hin, sag ich mal. Mhm. Also wenn schon wieder die schon mal angesprochenen Familien sind, die dann halt den Hund da positionieren, aber mhm. auch nicht unbedingt die Ahnung haben, wie der Hund jetzt motiviert werden kann. Und mhm. gerade hier sitzt in der Kamera, der Hund und sieht unter Umständen gar keinen Menschen, guckt nur an, was ist das für ein Gerät, was da von mir hängt. Irgendjemand muss da im Hintergrund rumspringen. Mhm. Das ist in manchen Fällen so, jemand muss halt, statt dass Kati aufspringt und dann Boxen hin und her schiebt, mache ich das dann halt.
0: Ja, das ist ganz okay. Also, was man da so.
3: Alleine geht's nicht.
0: Vor allem mit der schweren Kamera in der Hand kannst du nicht gleichzeitig auch noch ein Quichi halten. Das
2: musst du dann mit dem Fuß machen
0: und dann hast du ja. keine geraden
2: Bilder ja. mehr. Gib uns mal Nerd Talk, welche Kamera verwendest du, welche Objektive, denn ich denke, es gibt Menschen, die das interessieren wird.
1: Wie ist das Studio aufgebaut, wenn du fotografierst? Danach?
0: Oh Gott. Ich habe eine Canon EOS 5D Mark III. Das ist nicht das neueste Modell dieser Kamerareihe, aber sie funktioniert noch gut. Das ist eine Vollformatspiegelreflex mit Schwerpunkt eigentlich auf Porträtfotografie. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, geht auch Action. Das ist nicht ganz so leicht <lacht> mit der, aber es funktioniert. Und drei Objektive dazu. Ich hatte fünf, aber es, es kristallisiert sich so raus, was man am meisten braucht, und den Rest kann man dann eigentlich verkaufen. Ähm, fürs Studio ein 24-70 40. Also auch alles von Canon, auch ein L, ähm, nicht L, 50 mm 1,4 für Porträts und so von oben Fotos von Hunden und ähm, für die meisten Fotos draußen ein Telezoom 70-200 2,8 LS2 USM, <lacht> wenn es genau wissen wollt.
2: Ja.
0: Das ist mein Setup für die Kamera.
2: Perfekt. Ich glaube, da hast du jetzt vielen Menschen eine ein kleinen Orgasmus beschert. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ein, <lacht> nerd eine, eine, eine Nerd-Erektion, nerd, nerd, ja, nerd ja, egal. Nerd-Erektion. Äh, das klingt Bereiche. nicht so. Nee. Pascal wollte noch irgendwas mit Setup wissen. Aber ist das ein Betriebsgeheimnis?
0: Mhm. Nee, aber es ist auch nicht so leicht zu erzählen. irgendwie. Und da, da ist ein Blitz und da ist ein Blitz und stützt sich so gegenüber. Oh, und
3: großer dann. Blitz vorne, schmaler Blitz hinten rechts, hinten links mal den großen und anderen Blitz.
0: Und dann noch Hintergrund. Und
3: jetzt die Winkel in
1: Boxen. Genauer ja, hat Genauer
0: ausgemessen. Genaue Gradzahlen. für
1: Chihuahua bitte. Die
0: Winkel, die Winkel sind so, dass es schön aussieht hinterher. Ja, gut.
2: Und ähm, da du ja auch und jetzt ähm, kommt meine persönliche Nerd-Reaktion. Ähm, du malst bzw. Zeichnest ja auch. Ja. Und ähm, was für Materialien verwendest du denn da? Also verschiedene. Und, und,
0: aber das Hauptding äh, sind die Pastellporträts, die ich mit
3: pastellplosiven
0: Pastellstiften zeichne. Und die sind ähm, von verschiedenen Marken von Faber Castell, von Stabilo, von Carandas. Mhm. Ähm, ja, und dann so gemischt auf ähm, Pastelmatt von Claire Fontaine. Gute Ware. Wie viel Milligramm pro Quadratmeter? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber es gibt nur eine Form von Paste. Nein, es gibt zwei Formen von Paste, Aber die eine ist kaschiert auf Pappe und die andere nicht. Und ich nehme die andere.
1: Und wenn du, wenn du Hunde malst, ähm, ist es dann so, dass du so eine Vorabskizze schickst, damit die Leute danach nicht sagen, so das ist nicht mein Hund.
0: Äh, ich schicke Zwischenstände. Okay. Also mehrere, nicht nur eine.
1: Was, was kostet dich mehr Kraft, wenn du Porträts malst oder wenn du sie schießt?
0: Gute Frage. Also Fotografieren ist schon sehr anstrengend, weil du dich auf die Leute einstellen musst. Wenn du nun nur in Anführungszeichen ein Bild zeichnest, hast du ja alle Zeit der Welt, bist in Ruhe zu Hause und niemand nervt oder stört. Von daher würde ich tatsächlich sagen,
2: im Grunde ist das Fotografieren anstrengender. Aber wenn ich das jetzt aus deinen Social-Media-Postings entnehme, ist es häufiger, dass Leute Fotoshootings wollen, ja. als dass sie ein Porträt. Ja, haben.
0: Ja, klar. Also... Ich hatte jetzt, als ich angefangen habe, diese Zeichnung anzubieten, hatte ich plötzlich ganz viele Aufträge. Mhm. Das hat jetzt wieder ein bisschen abgeflaut, also jetzt sind es wieder mehr Fotos.
1: Mhm. Wie kriegst du deine Aufträge rein? Durch Mund- zu Mund-Propaganda? Mund, <lacht> <Be -Atmung. lacht> Muss -zu -Mund <lacht> Durch Zungenkuss? Oder, oder musst du irgendwie aktiv Akquise irgendwo betreiben? Wie, was ist so? Wie promotest du dich?
0: Also so richtig, Werbung ich, mache ich eigentlich nur für Aktionen. Mhm. Also bei Facebook direkt auch mit dem Facebook-Werbemanager. Ähm, dafür kommt dann da auch viel rein und sonst halt weitere Empfehlungen von Leuten, auch Leute, die ich selber auch kennenlerne über den Hundesport oder, keine Ahnung, anderweitig über Hundethemen, die dann zu mir sagen, ja, ich habe gesehen, was Fotos gemacht, kann ich auch mal.
1: Wie sieht das aus mit Kosten? Hast du so, also machst du individuelle Angebote oder ist es so, dass du irgendwelche Pakete hast, die Leute... Buchen können, die sie auch irgendwo einsehen können.
0: Ich habe Pakete, die stehen auch auf meiner Webseite. Sehr gut. Und sonst halt die ähm, Studio-Shootings, die sind saisonal und ein bisschen günstiger, weil es ja Sammelshootings sind, mhm. quasi. Aber ich meine, wenn jetzt jemand auf mich zukäme und sagen würde, so ich habe 27 Hunde, ich habe Hundezucht und ich möchte dies und das und jenes, dann wäre das schon nicht so ganz mehr ein Paket. Also da müsste man schon individuell ja, ja, gucken Das geht alles.
1: Ähm. Ist es so, dass sich Leute nach so einem Shooting die Bilder dann irgendwie äh, auf Leinwand ausdrucken lassen und sich über den Kamin hängen und dir dann oder euch auch dann Bescheid geben und quasi nochmal so, ey danke nochmal und schaut mal hier, was wir draus gemacht haben. Also kriegst du dann auch, also hast du danach noch viel mit den Leuten zu tun oder wie, wie läuft ähm, das so?
0: Auch so, mal so. Also ich habe schon Bilder bekommen von Leinwänden und auch irgendwelchen anderen Wandbildern oder Handyhüllen und so, die Leute sich dann machen lassen. Und ich habe auch Kunden, die immer wieder kommen, die halt jetzt schon sieben Mal da waren oder sowas an dem Dreh. Und äh, manche sagen nicht mal mehr Danke, denen schickst du die Fotos und kriegst nie wieder eine Antwort. Aber das ist auch gut, weil das heißt,
2: es ist alles angekommen und alles in Ordnung, ja. von daher. Was ist das Kurioseste, was Menschen mit deinen Fotos gemacht haben? Also Handyhülle ist schon, glaube ich, also wohl heutzutage. Bettbezug. Ich überlege gerade.
3: Topflappen. Noch nicht. Topflappen auch noch nicht. Ähm. Also Wir,
0: wir wissen es dann nicht, wenn es so ist, aber ähm, ich wüsste jetzt
2: gerade mal nicht wirklich. Ich fände es kurz so ein Kissen oder sowas. Die sagen es mir dann nicht. Das ist denen mhm. so peinlich. Also wenn man schon den Schritt macht und sagt, hallo, ich gebe Summe X für fotografieren meine Tiere, dann kann man auch sagen, wo es drauf gedruckt wird, meiner Meinung nach. Fällt dir was ein?
3: Ich weiß auch nichts. Also ich... Ich weiß, dass diese eine Frau in einem Jahr im Studio ankam und dann ihr, ihr Handy gezeigt hat mit dem Foto vom letzten Studioaufbau.
0: Und das, das war so schrecklich, die Qualität von dem Druck. Und die merken das nicht, die Leute.
3: Das ist auch wurscht. Es <lacht> kann gut sein, dass sie da ihr, ihr, ihre Internetversion von dem Foto dafür genommen haben. Ja, das ist ja regelmäßig das ist so.
0: Das Screenshot von dem Foto. Ja, ja, hey, wahrscheinlich hat dann auch der,
3: ja, genau. <lacht> ja, genau. Oder die Webseite, wo sie es gemacht hat, die hat gesagt, ne, mit 8 Megabyte, das geht leider nicht.
0: Nehmen Sie mal die kleine Version. Qualität ist gelb. Gelb ist okay. Machen wir.
3: Und die sind zufrieden? Ja, so also, sollen
2: sie ja. ist mir ja dann auch im Endeffekt egal. Aber du hast dann auch quasi geregelt, was die Leute mit deinen Fotos machen dürfen. Das steht alles im Vertrag, ja. Okay, dass die dann nicht anfangen, die Fotos zu verkaufen. Wobei man, da, also
0: im Vertrag steht auch drin, dass sie nicht an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen dürfen, die von Firmen ausgerichtet werden, die ja. dadurch nur Bilder sammeln.
2: Mhm. Machen mhm. sie natürlich trotzdem, ne? Also, okay. passiert. Eine Statistikfrage. Wie viele Leckerlis werden im Schnitt pro Shooting verbraucht?
0: Ähm, 35.292. Okay. Habt bitte. ihr schon
1: mal selbst ein Leckerli probiert? Natürlich. Ja. ja. Manchmal, manchmal, also
0: nicht in den letzten zehn Jahren. <lacht>
1: okay.
3: Also manchmal muss man halt Hände voll, irgendwie so ein Riesenbrocken, Frohlicks sind richtig groß eigentlich, mhm. durchbrechen. und Hast keine Hand frei, einmal durchbeißen. sowas. Das du dann halt, ja.
1: Ich dachte so, irgendwie Langeweile in der Tasche sind eh 200 Stück. so. Nein. Als, als
0: Kind habe ich das gemacht. Ne? Diese Keksrollen und so, die schmecken halt wirklich auch nur nach Keksen. Okay. Ne? So.
3: Es gibt auch Milchtrops. Die riechen
0: besser, als sie schmecken.
2: Ja. ja, das weiß ich von meinem Meerschweinchen.
0: Ich glaube, das ist auch das Gleiche.
2: Ob das für Hunde oder für Meerschweinchen ist. Ja, vielleicht die Größe ändert sich ein bisschen. Kann sein. Hm. Hm.
1: Was hast du schon mal... Kamen schon mal Hunde in irgendwelchen Kostümen an oder so? Also jetzt nicht Rentierohren, sondern keine Ahnung, Hund als Clown. Minion verkleidet. <lacht> <Delektiv>.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, ich fände das gar nicht so unlustig. Also
1: Gibt es Sachen, die du nicht machen würdest? Also wenn jetzt jemand irgendwie, boah, also mir fällt halt, wenn jetzt jemand sagt, boah, keine Ahnung. Ja,
2: wirklich die Hunde einfach alle so als weirde Clowns verkleidet. Pff. Solange
0: so der Hund da keinen Schaden von trägt. Ja, okay.
3: Also es kommt auch wirklich auf den Hund an. Also
0: was dem ich halt nicht. Hund nicht wehtut, es gibt Sachen, wo ich dann sage, hör mal auf jetzt, wenn die Leute ihre Hunde anbrüllen oder halt richtig fies mhm, mit dem Hund lernen, so weil sie die Geduld verlieren. Das geht nicht.
1: Hast du ein Beispiel? Wir wollen hier die.
0: Ja, wo das musstest du mal
1: sagen. Jetzt, the jetzt, jetzt passen sie mal auf.
0: Es ist halt gerade bei den Sammelshootings so, dass die Leute sich den Druck machen. Das muss jetzt schnell funktionieren, obwohl das gar nicht so ist. Also mhm. es, eigentlich reicht die Zeit durchaus aus für die zwei Fotos, die am Ende ja noch rauskommen müssen quasi, ähm, wo die halt wirklich Unfair werden. Die Hunde kennen die Situation nicht, die kommen rein, sollen im Studio an einer bestimmten Stelle sitzen, haben wahrscheinlich vorher noch nicht mal sitzen gelernt, ehrlich gesagt. Das würden die Leute natürlich nicht zugeben. Ne? Und dann sitzt der Hund nicht und die Leute brüllen und ziehen den Hund und drücken ihn auf den Boden und da gehe ich dann schon dazwischen und sage, nee, sorry, aber so will ich nicht arbeiten, das ist nicht fair dem Tier gegenüber. Und wenn du dem Hund das nicht beigebracht hast, dann kannst du es jetzt auch nicht verlangen. Aber dann
1: fangen die doch wahrscheinlich an, mit dir zu diskutieren. Tatsächlich
0: oder? nicht, nee. Also irgendwie sehen die da irgendwie so eine Art Autorität in mir als Fotograf. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich da Kontra bekommen habe. Aber ich habe es auch noch nicht so oft erlebt, dass sowas passiert, Gott sei Dank.
1: Man, äh, man sagt ja auch oft, dass, oder wenn man so Leute mit ihren Hunden sieht, äh, wird oft der Eindruck vermittelt, dass viele gar nicht so genau mit ihrem Tier umgehen können. Würdest du das bestätigen? Oder kommen zu dir eher Leute, die die das schon voll drauf haben und deshalb auch absichtlich sowas machen.
0: Also ich würde, es ist wieder so 50-50, würde ich sagen. Also es gibt wirklich viele Leute, wo ich mich frage, könnt ihr vielleicht mal so wenigstens ein Buch lesen oder so über Hunde, wenn ihr es von selbst nicht merkt. Aber es gibt auch viele, die wirklich ein super Draht haben zu ihren mhm. Tieren. Also es hält sich die Waage.
1: Versuchst du so Leuten, die nicht so gut mit ihren Tieren umgehen können, das irgendwie subtil so ein bisschen zu vermitteln? Übrigens, ja, heute war ja ein bisschen schwer hier mit dem Platz machen. Es gibt davon blablabla, so ein Buch... Oder ja,
0: nee, das nicht, aber ähm, manchmal gehe ich dazwischen und ich mache das mit dem Hund dann. Okay. Meistens sind die Leute auch recht dankbar dafür, weil sie ja einfach überfordert sind und die Hunde nehmen das auch wahnsinnig gut an. Mhm. Also so einen einfachen Trick, den Hund ins Sitz zu bekommen mit einem Leckerli in der Hand, auch wenn er es jetzt nicht kennt, macht er das dann. Und das ist, glaube ich, auch einfach netter, wenn du nicht da hingehst und sagst, ey, du mal auf, du machst das voll falsch. Ich kann dir jetzt mal sagen, wo du jetzt hier googeln sollst. Ja, ja. Also mhm. Einfach so, mach mal kurz Pause, ich guck mal eben, ob der Hund sich beruhigt und dann gehst du halt so ein bisschen dazwischen. Das mhm. klappt ganz
2: gut. Du bist ja auch generell so mit äh, Hundetrainieren oder Hundeschule und alles viel dabei. Also dein dein euer neuster Zugang Rumi ist ja auch ähm, also man sieht öfter mal, dass sie ähm, krass krasser Hund ist. ist voll der krasser Hund. Ja, wir ja. machen
0: wir machen Agility und Obedience und mhm.
1: äh, Was ist das letztere
2: Obedience also okay.
1: Obedience
0: Horsam ja. Competitive Obedience, also quasi gehorsam, aber das Wort ist immer so fies. Mhm. Also Fußlaufen, Sitz, Platz, sowas.
1: Auf Signale hören. <lacht> Haben wir gelernt.
0: Ja, das machen wir. Und da sind wir dreimal die Woche momentan unterwegs auf dem Hundeplatz, in der Hundeschule. Ja,
2: das ist Spaß, das ist Freizeit. Und das ist dann auch, ähm, ähm, ich frage mich manchmal, also das ist jetzt nur ein ein laut gedachtes oder ein offener Gedanke äh, keine Wertung von mir wie wenn man ein Tier hat und dem dann so tausend Tricks beibringt so wann ist es irgendwie weird dass man so einen Hund dann so abrichtet quasi und so also diese ich rede eher so von so diesen unnötigen Tricks wie äh, stellen auf Kommando <lacht> nein also high five. das ja High Five meinetwegen oder so dreifacher Salto rückwärts oder keine Ahnung, ja, sowas halt. Also mir fällt jetzt kein, oder diese Pirouetten, also ich sehe voll auf diese, dieses, das so kleine Hunde, die sollen dann Pirouetten machen, bevor sie ein Leckerli bekommen und sowas. Also sich so ja. springend auf den Hinterfüßen. Und dann frage ich mich immer, wo ist da die Grenze? Also, wann ist es einfach nur so, okay, ist jetzt ein bisschen weird, dass du deinen Hund so weirde Tricks beibringst, weil natürlich diese Standardtricks mit Sitz, Platz, Bleib und meinetwegen auch Agility-Training, dass man halt mit dem Hund flexibel umgehen kann, aber ähm, hast du da irgendwie für dich einen Weg oder hast du da eine Meinung zu? zu so Also ich, ich glaube,
0: wenn du mich besser kennen würdest, fändest du mich auch sehr weird.
3: <lacht> was ist also der weirdeste Trick?
0: Pin kann, glaube ich, alles, was man sich vorstellen kann an Tricks.
1: Ich kann mir nicht so viel vorstellen, du musst es mir sagen.
0: Ja, Pirouetten kann er nicht, aber er kann auch auf den Hinterbeinen stehen, rückwärts hüpfen, zum Beispiel.
1: Krass. Kann und, ja, gerade mal so.
0: Und das Ding ist, ähm, das ist dann doof, wenn der Hund es nicht gerne macht. Wenn du deinen mhm. Hund dazu zwingst, Sachen zu machen, die er blöd findet. Ja. Aber wie, solange, wie, wie
1: merkt man das, dass der Hund das blöd findet? Weil wenn,
0: also man sieht es seinem Hund, wenn man ihn kennt, schon an, dass er irgendwas nicht gerne macht. Er beschwichtigt dann, also Beschwichtigungssignale sendet er aus. Zum Beispiel Foto anheben, sich übers Gesicht lecken beim Arbeiten, also beim, beim Tricks machen. Mhm. Und solange er freudig dabei ist und dafür regelmäßig und viel belohnt wird, finde ich, also, hau rein, mach. Also solange es nichts körperlich schädigendes ist und der okay. Hund Spaß hat. Achso.
1: Ähm, hier kam gerade eben noch zurecht die Frage auf, weil es vielleicht nicht jeder weiß. Ähm, was genau ist Agility?
0: Äh, das ist ein Hundesport. Ähm, quasi sowas wie, oh Gott, was ist der Vergleichsweise äh, Menschensport sport äh, dafür? Hürdenlauf?
3: Hürdenlauf? Ja. Leichtathletik. <lacht> Hindernisparcours, Hindernisparcours. Hindernisparcours. Ne, ja, genau.
0: absolvieren, genau. Mit Hürden, Tunnel, Steg, Wand, Wippe, mit, mit Mensch dabei.
1: Nicht, nicht Tough Mudder, sondern auf der Also der Mensch Raden. springt
0: nicht mit drüber, Hoffnung. aber der Mensch führt den Hund.
1: Und ähm, mach, macht ihr auch bei Wettkämpfen mit?
0: Äh, das ist das Ziel.
1: Okay, ja, es kann ja auch sein, so, also Oscar zum Beispiel wieder als Beispiel, der macht auch Agility-Training, aber es sieht halt so aus, dass er vielleicht einmal diesen Parcours mitläuft, aber dann beim zweiten Mal dann auch einfach sagt so, boah, nochmal mache ich das jetzt aber nicht. Ja, aber <lacht> auf dem
0: Turnier muss er es ja auch nur einmal machen.
1: Ja, Däumchen also, sind gedrückt. <lacht> klar,
0: du, du musst es ja, du kannst es einfach nur aus Spaß machen, musst dich nicht vergleichen mit Leuten, aber es macht schon, es macht schon Spaß.
1: Gibt es Hunde, die dafür, ähm, geht, das, geht das auf Zeit? Ja. Okay, das heißt, manche Hunde sind einfach aufgrund ihres Körpers Ausgeschlossen? Ähm, Mobs oder so? Wenn sie es, das es gibt langsam, langsam,
3: aber ohne Fehler es machen. Gibt,
0: es gibt Größenklassen.
3: Okay.
0: Ähm, manche Hunde würde ich nicht führen wollen, weil es einfach wie so ein Mobs ne oder so ein mhm. französische Bulldogge kommt drauf an, wie sie halt gezüchtet sind. Aber das ist einfach unfair, wenn die schnell rennen und keine Luft mehr kriegen, vor allem im Sommer. Und die Turniere sind im Sommer. Also, mhm. aber theoretisch kann das eigentlich jeder Hund machen. Deutsche Dogge kriegst du wahrscheinlich nicht mehr durch den Tunnel. Chihuahua. Ja. ja, definitiv. Auch viele auch im Obedience übrigens. Echt? Das sind super schlaue Hunde. Hm. Ich hätte auch gerne einen. Ich darf
2: nicht.
1: Die sind zu klein. <lacht> zu klein. Ja, die werden auch nicht groß, ne? Vielleicht einfach ein paar, die man so aneinander ketten kann. <lacht> einfach ein übereinander den <lacht> stapeln
2: in einen Trenchcoat rein und dann hat man einen großen äh, Adretten Chihuahua.
1: Ja. Vier wie, Hunde Mantel. Hm. Wie stehst du? Wie steht ihr zur Leinenpflicht?
0: Welche
2: Leidenpflicht?
1: Gibt es nicht, wenn man durch einen Bürgerpark läuft oder so, ist doch glaube ich Leidenpflicht, Ja, oder? wir sind ja nicht aus Bremen. Also gibt es, okay.
2: Okay, also eher rebellische. Äh, Nö,
0: nee, Leidenpflicht gibt es bei uns nur die äh, Brut- und Setzzeit, also das saisonale.
3: Das ist in Niedersachsen.
0: Das ist in Bremen aber auch.
3: Ja, in Bremen ist die etwas früher als in Niedersachsen.
0: In Bremen ist die zwei Wochen länger noch.
3: Ja, ja. also was, was früher und was für die Zeit? Zeit. Brut- und Setzzeit. Brut- und Setzzeit, okay.
0: Von, ich glaube hier Mitte März und bei uns Anfang April. Bis drei Monate oder so später. Irgendwann, irgendwann im Juli ist Schluss.
2: Von anderen Tieren, nicht Hunden.
0: Das ist die, ja, es ist die Brut- und Setzzeit der anderen Tiere. Und deswegen <lacht> müssen die Hunde angeleint sein, genau. Brut- und ja. von Menschen. Im, im Feld. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. im Kornfeld. kopulierenden Pärchen, da macht man ja mal Hund an die Leine. Das, ist ja, das geht sonst nicht das gut aus. Das geht nicht. Nee. Nein, das, ist, das hat seine Berechtigung. Das ist vollkommen in Ordnung. Dass sie da nicht gestört werden. Dass sie kopulierenden Pärchen... Nicht von Hunden gestört werden. Ja, klar. Ähm, und sonst gibt es bei uns keine Leinenpflicht. Also klar, irgendwie in bestimmten Gebieten, mhm. wo dann auch Schilder stehen, aber sonst laufen die Hunde
3: frei. Also bestimmte, bestimmte Gebiete, Naturschutzgebiete äh, und dann halt je nach Gemeinde bestimmte
1: ausges ausgeschriebene Ansonsten Gebiete.
0: Ansonsten wäre Ansonst ich, natürlich ich wäre generell für eine Leinenpflicht von Hunden, die nicht hören.
1: Ja, aber das ist halt immer so schwer abzuwägen, ne? weil du hast natürlich, also ich kenne nur Oskar. Oskar ist mein Bezugshund. So. <lacht> und der hört total gut. Ne? Und das, dem das ist auch alles egal eigentlich. So. Der macht sein Ding und läuft da durch. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sich irgendwie gestört fühlen oder auch Angst haben. Und denen ist es natürlich immer schwer zu verklickern. Ähm, ja, der macht nichts. Weil man hört ja auch oft Sätze, der macht nichts und kommt dann trotzdem irgendwie auf einen zugelaufen ja. und schnuppert einen ab. Und das kann einen ja schon stressen.
0: Nö, wenn du deinen Hund so unter Kontrolle, klingt schon wieder so fies, so bei dir behalten kannst, dass er nicht zu Leuten einfach hinrennt, dann kann er doch freilaufen. Ja. Also es ist ja, das ist eine
2: Sache von Rücksichtnahme einfach. Ich finde das vor allen Dingen auch irgendwie entspannter, wenn man halt wirklich Hunde sieht. Also für mich ist es immer so Peak, okay, das ist ein gut signal trainierter <lacht> Hund. Ähm, Ausgebildet. Ein gut ausgebildeter Hund von der IHK hat <lacht> er sein Ausbildungszeugnis erhalten. Das H in IHK steht für Hunde. Und ähm, wenn der tatsächlich ohne Leine ganz normal, also bei Fuß dann halt läuft neben dem Menschen, der ja auch nicht irgendwie viel links und rechts guckt oder keine Ahnung was. Also vor allen Dingen in der Stadt ist es ja meist auch immer ein bisschen schwieriger. Also ich finde es immer voll faszinierend, wenn man da auch zum Teil größere Hunde sieht, die dann einfach tiefen entspannt nebenher laufen. Ich passe auch manchmal auf Tiere auf und ähm, <lacht> hab ich schon gehört. ob die Menschen wollen oder nicht.
0: Kann ich dir mal kurz ausleihen?
2: Ja, ohne ja. Witz, ey. Das ist so, das ist das schönste Geschenk, was man machen kann, mich zu fragen, ob ich auf den Schloss Du nimmst will. dir sogar Urlaub
1: dafür, um auf Tiere aufzupassen, was Würde krass ich, ist.
2: Würde ich alles machen, ja. Ähm, und da hatte ich auch einmal eine Situation, wo ähm, ein Arbeitskollege ist umgezogen und dann habe ich äh, auf seinen Hund aufgepasst, während die halt rumgeschleppt haben und so, das ist halt so ein Schäferhund-Mischling gewesen. Das heißt, Relativ sperrig und ähm, relativ äh, Hütehund äh, ambitioniert, so also halt dann stressig und dann äh, bin ich mit ihr halt so stundenlang einfach dann Gassi gegangen, im diversen Parks und ähm, da bin ich auch die ersten paar Tage mit Leine gelaufen und ähm, habe dann halt irgendwann, also es ist schon ein älterer Hund gewesen, hab dann irgendwann gemerkt, dass sie wesentlich entspannter war ohne Leine, so also das ist ja diese Leinenaggression, die manchmal Hunde haben oder so. Das äh, fand ich dann auch super entspannt. Habe ich dann aber auch oft gefragt, was Pascal eben meinte. Okay, wie reagieren jetzt die Mitmenschen? Also sehr viele Menschen, wahrscheinlich weil es irgendwie aussieht wie ein deutscher Schäferhund, haben den Hund einfach nur sehr verliebt angeschaut. Aber ähm, aber nicht, wenn er ausgerastet ist, oder? Nee, das mhm. nicht. Ähm, ist sie aber nicht so. Also nur halt, wenn sie an der Leine war halt und andere Hunde gesehen hat, dann war sie halt so on edge. Aber ohne Leine war sie so, ja, alles cool, ich bin Boss. Und ähm, habe ich mich dann auch oft gefragt, so okay, wie cool ist es jetzt für Leute, dass ich durch den Park laufe und den Hund so normal nehme. Also die hat halt 1A gehört, so, also wenn ich die zurückgerufen habe oder so, dann ging das auch, aber äh, ja, da habe ich dann auch manchmal Schiss, dass dann irgendwer dann so sagt, was soll das? Und keine Ahnung ist, mhm. also, aber.
0: Ja, es gibt halt auch Leute bei uns auch, da ähm, gibt es eine Frau, die Fahrrad fährt bei uns durchs Dorf. Die hat einfach auch mal uns zugerufen, dass sie einfach mega Angst hat. Und obwohl Pin mhm. halt super hört, dass sie gerne möchte, dass die Leine dran ist, wenn sie vorbeifährt. Und dann ist das halt so, dann muss man das akzeptieren und dann macht man das und gut. Und dann siehst du die von einem Kilometer aus. Ja, so. mittlerweile erkennt man das Muster, ja. Okay, das ist Irmgard. ist ja auch in ist Ordnung.
3: Auch wenn man eine halt Leine dabei ne? haben.
0: Ja. ja. Also generell finde ich, wenn der Hund gut hört, dann musst du das einschätzen können und dann kann der auch so laufen. Wenn er nicht hört, gehört die Leine
1: was ich auch noch im Kopf hatte, gibt es, ähm, also es ist ja so ein Phänomen, dass mittlerweile auch Tiere ihre eigenen Profile haben, auf Instagram zum Beispiel. Gibt es Hunde, denen du ihr folgt?
0: Bei Instagram ja. Okay. Aber dann auch wegen der schönen Fotos
1: halt. Ja. Ne? <lacht> ich finde das immer spannend, wie gesagt, weil ich habe, also ich finde Tiere gut, habe leider viele Allergien und daher auch nicht so den Bezug. Ähm, genau, Instagram, Instagram, folgen, folgen. Wie, ähm, ich habe ja vorhin schon die Frage gestellt nach der Motivation, also woraus ihr die zieht ähm, und ich frage mich dann noch, wie kommt man auf neue Ideen, also eben weil du weil du sagst, das, also es ist einfach dein Beruf jetzt, aber du hast ja wahrscheinlich auch den Ansporn irgendwie immer mal wieder was Neues zu machen ne? und wie doll ist das möglich oder ähm, was sind so Sachen, die du zum Beispiel jetzt demnächst mal gern ausprobieren würdest oder so gibt es da was?
2: Nebenan Hundewettbewerb teilnehmen an Agility-Signalwettbewerben <lacht> teilnehmen. Das klingt, als würden da Ampeln
0: rumlaufen. <lacht> ähm ja, so also ganz konkret jetzt äh, ganz neue Ideen ausprobieren, kann ich die nicht beantworten. Mhm. Aber das
2: kommt äh, dann auch demnächst bestimmt wieder. Ich habe eine Idee. Futuristisches Hundeshooting. Doch da daraus, du was du bisschen, willst. Da musst du mir ein bisschen mehr geben. Ich pitch <lacht> dir das gleich. Nicht, dass die Feinde zuhören so, ja. und deine Konkurrenz so. Ich, ich, nee. Aber ganz, ganz ehrlich, Es ne?
0: hat sowieso schon mal jemand gemacht. Ist mir scheiße. Ja, aber, aber nicht hier in, in, in Deutschland? Doch, auch in Deutschland. Wenn du es dir ausdenken kannst, hat es schon mal jemand fotografiert mit Hunden. Garantiert. 100
2: <lacht> <lacht> Dann halt in Norddeutschland. <lacht> auch da.
3: Man muss mal den ersten finden, den, den, den Fotograf Zero. Und dann mal sagen, inspiriert durch.
2: Ja, sonst kriegst du ganz böse Ärger. Ja. Auch wenn du es vorher noch nie gesehen hast. Ja, das ist Leben. völlig
0: egal. Du hast es auf jeden Fall geklaut.
3: Der andere mhm. findet. Mhm.
0: Also was ich persönlich, ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, aber diese Studioarbeit macht mir echt richtig Spaß. Das ist irgendwie halt, auch wenn es nicht neu ist, ist was anderes. Mhm. Ich finde ja so richtige Fine -Art Fotos mit keine Ahnung, zwei Blitzen von hinten, ein Blitz von vorne, wo der Hund so richtig super scharf und super ausbelichtet ist und einfach richtig edel aussieht. Das würde ich gerne mal noch ein bisschen feiner aufbauen für mich. Das, das finde ich so aber Sache. auch,
1: das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die hast du quasi schon vorweg beantwortet, aber ich finde auch, das zum Beispiel macht einen Unterschied, weil also für, für mein Empfinden ist Tierfotografie einfach ganz oft irgendwo im Feld und du kannst irgendwie mit tiefen Schärfe arbeiten mhm. und das dann irgendwie so ein bisschen Gras und es sieht direkt einfach auch alles gut aus. Natürlich steckt auch da viel Arbeit hinter, aber gerade diese Studiosachen, das ist die, aber wirken, die wirken halt immer wie so, keine Ahnung, ich muss dann immer an so Ölgemälde von früher denken, weil das sieht, wie du schon sagst, das sieht so edel aus und der Hund ragt da irgendwie so und ich muss echt immer an so alte Kaminzimmer denken, wo der einfach mhm. so in riesig da hängt. Und das ist aber auch, also ich finde, das grenzt für mein Empfinden dich schon doll ab von anderen Tierfotografen.
0: Ja, wenn man in dem Feld nicht so unterwegs ist. Ja. <lacht> das machen auch viele, aber ich würde das gerne noch so ein bisschen hochziehen für mich, mhm. weil es einfach echt was hat. Ich find's schön und auch die verschiedenen Rassen, wie sie dann auch verschieden aussehen, wie sie verschiedene Ausstrahlung haben, es ist einfach irgendwie. Es hat
1: was. Hast du also, wir waren ja gerade so bei neuen Ideen. Wir machen ja gerade so ein Brainstorming hier auch so ein bisschen. Oh ich habe, ich hab gesehen. No dass, hast du schon mal überlegt irgendwo was, was auszustellen oder irgendwie so eine Serie zu machen, weil du sagst, das interessiert mich jetzt. Gibt's irgendwie sowas? Ansonsten mach.
0: Nie mach. <lacht> Ich ähm, hatte mal irgendwann überlegt, ob ich gerne selber ein Buch rausgeben würde, aber nicht über Fotografie, sondern mhm. irgendwie so ein bestimmtes Rassefeld mir raussuche und die dann richtig toll porträtieren mhm. in Fotos. Es gibt ja quasi, zum Beispiel vom Border Collie gibt es ja zig Farben, zig Fellfarben, die gibt es ja nicht nur in schwarz-weiß. Und einfach mal ein Buch zu machen, jetzt gebe ich der Konkurrenz gerade Ideen,
2: verdammt, hört nicht hin. <lacht> Ähm, auch einfach nur piepen und dann irgendwann frei.
0: Wen geht es
1: nicht so gut wie dir, dass sie in Podcasts auftreten können? Die müssen alle jetzt noch arbeiten. Das ist
2: get get on
0: the Bitches. Yeah. Der Fame. Einfach von jedem Hund in jeder Farbe, mm. frontal, seitlich, keine Ahnung, was Fotos und Zeichnungen und das in einem Bildband. Mm -hmm. Das wäre eigentlich mal richtig geil, aber und das ist auch schon richtig, hm. ja. Das ist
2: richtig Aufwand, mm. aber es wäre eigentlich mal ein schönes Projekt. Aber theoretisch bringst du ja das komplette Skillset. Ja, genau. Das ist der, mit dem Setzen sogar, das Buch. Ja, genau. Außer halt vielleicht das Drucken selber. Ja, das kann ich nicht Aber die Druckdatei erstellen und alles, das ähm, ja. wäre dann kein Problem. Das war der Gedankengang. Der ja. Gedankengang ist schon recht alt.
1: er <lacht> ist hiermit wieder aufgefrischt.
2: Ja. Genau, wir hatten ja auch überlegt, ob wir so ein bisschen über dieses Selbstständigsein mit Kunst ähm, sprechen oder halt ähm, einen Teil seines Lebensunterhalts ähm, entweder versuchen oder schon aktiv mit Kunst zu bestreiten, weil äh, Pascal und ich da auch auf eine Art äh, Erfahrung mit haben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass in deinem Metier ähm, die gleichen Probleme bzw. Herausforderungen, wie man sagen würde, im Agenturkontext Signale
3: <lacht> Sehr schön. Äh,
2: du mit den gleichen Signalen konfrontiert bist, ähm, wie in anderen Be Bereichen. Und dann frage ich mich manchmal, also mh, manchmal male ich ein Bild und denke mir dann so, warum warum tue ich mir das eigentlich an? Also ich hocke dann da und male irgendwelche glücklichen Familien und verdiene damit Geld und so und denke mir dann aber meist, ja okay, zum Glück ist das nicht meine Haupteinnahmequelle. Und hast du da auch manchmal so Momente, wo du dir so denkst, okay, selbstständig sein ist zwar in vielen Aspekten, unter anderem, dass man nicht so viel mit Menschen zu tun hat unter Umständen. Beste. Ja. Ähm, geil, aber ähm, dass du manchmal dir so denkst, ja, was, was wäre gewesen oder wäre ich vielleicht doch lieber XY Ja, manchmal wäre
0: ich einfach gern so ein normaler Mensch, der morgens zur Arbeit geht und abends nach Hause kommt und dann nicht mehr an irgendwas denken muss. Mhm. Das
2: ist so. Stimmt, das ist ja beim Selbstständigsein. Weil du hast,
0: in der Hauptsaison hast du nicht frei. Also wenn es gut läuft, hast du nicht frei. Gar nicht kein Wochenende mhm. und nichts. Und Urlaub ist halt auch immer so bei uns, dass ich dann abends noch da sitze und Mails checke und Sachen beantworte. Wenn es läuft, ist es nicht immer gleich viel Arbeit. Aber mhm. generell würde ich eigentlich nicht wieder angestellt sein
2: wollen. Das ist nur so phasenweise der Gedanke. Und bist du momentan an einem Punkt oder generell, dass du wirklich sagen kannst, okay, mit der Selbstständigkeit kann ich komplett meinen mein Lebens... Alles, also, nein. wie nennt man das? Also, nein, okay. Dafür ist noch nicht. <lacht> genug Absolut. Ist, monatsweise ja, aber nicht übers ganze Jahr. Mhm. Okay. Das heißt, kommt das immer so in, ich habe das manchmal, dass dann Leute, wenn man es am wenigsten braucht, kommen die meisten Aufträge ja, rein.
0: Das ist immer so. Wenn es du auch ist so mal sagst, so nach der Weihnachtssaison mache ich jetzt im Januar mal gar nichts. Ja, ja. Mhm. Dann kommen die Leute so, kannst du noch dies, das, jenes und das bis morgen? Und dann kannst du ja auch nicht Nein sagen, weil die kommen nicht wieder. Ja. Das ist so, die gehen dann halt woanders und klar dürfen sie, sollen sie. Ja.
2: Aber das ist dann halt manchmal, das habe ich auch so oft einfach.
1: Aber ich habe, also ich habe da immer großen Respekt vor, weil wenn du jetzt auch sagst, so okay, ähm, es ist nicht so, dass ich davon einfach jeden Monat Füße hochlegen kann und äh, gut ist, weil das ist ja auch man, man hat es doch permanent im Kopf, oder? Und es ist doch auch irgendwo etwas, was einen, weiß ich nicht beängstigt oder ja. unter Druck setzt und trotzdem macht man es weiter. Also ich habe, wie gesagt, ich habe da immer größten Respekt vor und ähm, Weiß nicht, ähm, muss man ja auch irgendwas...
0: Deswegen haben wir ja unter anderem geheiratet.
2: Weil <lacht> er naja, Gott sei Dank noch ein Vollverdiener in der Familie ist. Sonst würde ich das nicht hinkriegen. Psychisch auch einfach nicht. Kathi will damit sagen, dass sie einen ihrer Hunde jeden Tag zu einem 9-to-5-Job schickt, <lacht> Der mit so einem kleinen Aktenkoffer und so einer Krawatte einfach dann äh, zur Bausparkasse geht und da Verträge anschwatzt. Ja, und den habe ich
0: auch geheiratet. <lacht> also ich weiß nicht, was Marius hier macht eigentlich.
2: Aber sonst? Agility Training. <lacht> Sachen halten. <lacht> Spielzeuge.
3: Umquietschen. Signale geben.
2: Um
3: Olegs durchbeißen.
1: Ist es so ähm, persönliche Frage? Noch Betrachtet ihr das als, also gehören euch die Hunde gleichermaßen? Oder ist es das so, dass es das zum Beispiel irgendwie deine Hunde sind und wenn du, Marius, dann einmal zu viel schimpfst, dass das dann auch ein Thema zwischen euch ist? Oder wie, wie läuft das so? Wenn,
0: wenn ich Marius schimpfe?
1: Nee, wenn zum Beispiel Marius jetzt mit 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 einem Hund schimpft und du findest das ganz doll doof. Marius
0: schimpft nicht mit den Hunden. Nee. nee.
1: Kann ja sein. Also wenn dann berechtigt.
3: Also, wenn <lacht> ein Hund Scheiße baut. Er
0: hat eine längere Zündschnur als ich, was die Hunde angeht. Nein, also die Hunde sind auf Papier, glaube ich, alle meine. Ich glaube, die sind alle auf meinen Namen gefunden. Wo steht's
1: denn drauf? Bei Tiki steht
0: nirgendwo drauf, aber bei den beiden nee. Rassehunden steht es im, im Züchtervertrag.
1: Da bist beides tut.
0: Da stehe ich drin.
1: Kann man zwei Namen eintragen lassen?
0: Äh, theoretisch ja. So zwei, Besi zwei Besitzer? Ja, du kannst sogar auch äh, eine Zucht unter zwei Namen führen. Okay. Also ähm, die Aufgabenteilung ist so ein bisschen so, dass ich zwei Drittel mache und du ein Drittel, würde ich sagen, mhm. was die Hunde angeht. Dafür macht er mehr im Haushalt und er kocht Essen. <lacht> Geil. Und ähm, emotional <lacht> würden die Hunde, glaube ich, sagen, dass sie nur meine Hunde sind. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem der Rasse, weil Border Collies sich sehr, sehr nur an eine Person hängen. Mhm. Und wenn du mehr mit denen machst, dann sind alle anderen Leute relativ wurscht. Das ergibt sich dann so. Wobei unsere Große hängt auch sehr an Marius.
1: Wie macht ihr das, wenn ihr zweimal, oder ist es für euch, habt ihr überhaupt ruhig weiter. Bock drauf? Da Tiere ähm, auf dem... Ja, echt Tiere. Nee, irgendwas plötzlich. Du hast es nein gemacht. <lacht> habt ihr, habt ihr ähm, auch mal Zeit für euch so? Also macht ihr irgendwie mal Urlaub zwei Wochen irgendwo und dann sind die Hunde woanders? Nee, oder ist die sowas? Hunde kommen mit. Hunde sind immer dabei. Okay, weil ihr auch einfach Lust drauf habt. So. Das ist quasi, ihr seid ein Team alle und. Ähm.
0: Also A, wollen wir Lust drauf haben. B, weil wir einen Hund haben, mit dem es gar nicht anders geht. Den können wir nirgendwo anders hingeben. Die ist so schwierig. Die würde ähm. nicht mal mich reinkriegen. Du kannst es probieren, aber ich glaube sowas nicht. hier in Bremen, in Bremen würdest du keinen Spaß mit ihr haben. Da müsstest du bei uns einziehen.
2: Auch gerne. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag mit dem Fahrrad dann auch zur Arbeit fahren würde. Wie, Gibt auch einen Zug, äh, da muss man auch mit dem Fahrrad hinfahren. Ja. Ist okay. <lacht> Challenge accepted. Und da hast du auch noch drei Katzenbonus.
1: Wie, wie bewegt ihr euch mit den Hunden? Habt ihr irgendwie zwei Lastenräder und ähm, da packt ihr die Hunde drauf? Oder? Ähm,
3: das ist dein Thema. Ein Minivan, mhm. sagen wir mal so. Der ja, Kofferraum ist dann halt mit so einer Folie ausgedeckt. Ich dachte, du
2: wolltest über Fahrräder reden.
3: Fahrräder, ja, die fahren ja nicht in meinem Fahrrad. Ja,
2: noch der nicht. Minivan ist auch eigentlich ein Fahrrad. Ist so eigentlich nur auf zwei Rädern. Mach's einmal so. Dann ist ein Auto. <lacht>
3: <lacht> nee, also Auto muss Auto muss tatsächlich sein. Ja, mit drei Runden brauchst du ein Auto. Auto und auf dem Dorf und Dorfkind. Hm. Muss halt mit dem Auto kommst du an. nicht wirklich viel. Ohne Auto kannst du nicht wirklich viel machen. Ähm. Katzenfutter kauft man ja auch nicht nur in drei Dosen. Yeah.
0: Wenn man drei Katzen hat, braucht man mehr Dosen.
3: Mindestens sechs. Man will ja nicht nächsten Tag gleich wieder hinfahren. Mm -hmm.
0: Hab habe noch zwei Fragen. Wir waren noch gar nicht fertig. Okay, sorry, red weiter. Du hast ein Lastenrad und da sollen die Hunde auch irgendwann mal drin sitzen.
3: <lacht> ja, wenn sie still sitzen, Platz genug wäre da für, für alle drei.
0: Nein, für ein bis zwei würde ich ein, sagen. Ein
1: bis zwei, je nach Größe. Mm -hmm.
3: das
0: sitzen zwei, liegt einer.
1: Ja. Das sieht man ja ein paar Mal, deswegen war so, ist es jetzt auch nicht. Äh mal gucken. Wir trainieren da noch dran. Ansonsten neben dem
3: Fahrrad herlaufen können die meisten auch. Mhm.
0: Zwei von drei.
3: Ja. Ansonsten haben wir natürlich den Wagen, wenn wir zum Gassi fahren. Also Kannst kann natürlich mal so eine kleine Runde ums, ums Dorf rum machen, aber meistens fahren wir so ein Stückchen raus, damit wir dann da ein bisschen Ruhe haben. Wie gesagt, der eine Hund will Ruhe haben. Wir wollen Ruhe haben. Ähm, da halt Kofferraum zu, Hunde rein, nicht so das Ding ist, halt ein kleiner, ein kleiner Bus ist das jetzt. Und ähm, es ist ein Minivan. Es ist ein Minivan, ist es, doch. Ja.
0: Es ist ein Minivan, es ist ein Dacia Logi.
3: Hat fünf Plätze, gibt's auch mal sieben, also ist ein
1: kleiner Bus.
0: Kommen wir zum heutigen Sponsor. <lacht> ja, wir, würden das, wir machen das gerne, wenn, wenn ihr uns sponsern wollt. Okay, ich habe noch das?
1: eine Anschlussfrage daran. Das heißt aber auch, also ihr seid dann wahrscheinlich eher Typ Campingplatz oder so, weil mit Hunden kommst du ja auch nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, irgendwelche Buden zu finden, wenn man mal irgendwo auf Reisen ist. Und oder wie, wie, wie. Ja,
0: Also ich doch, glaube, so Ferienwohnungen findest du tatsächlich. Suite.
3: Okay. Es, es gibt tatsächlich natürlich auch Webseiten, wo für dann Extra für Hunde, extra für für Hunde und Nische. Wo man dann das irgendwie,
0: keine Nische mehr mittlerweile, nee, okay, so Nische Nee, also
3: Nische wirklich nicht mehr. Äh, es gibt äh, Wohnmobile, die speziell für Leute mit Hunden sind, wo dann halt irgendwie Wie du mieten kannst, ja. ein kleiner Bereich, wo dann andere Leute ihren Jetski drin haben, ist dann halt eine Hundebox drin und sowas ungefähr. Ich
2: dachte, die Hunde dürfen dann Auto fahren.
3: Das könnten sie auch machen, aber da
2: vorne
0: machen. zwei
3: Plätze drin wären, zwei, zwei Linkräder. Ähm, ansonsten, ansonsten
0: halt Dänemark und so, da findest du Ferienwohnungen, die mh. riesen eingezäunte Gärten haben, auch für Hundebesitzer extra, also Campingplatz haben wir noch nicht probiert, ist glaube ich auch nicht so ganz.
3: Regulär unsich. steht ja immer nur maximal zwei Hunde, das ist dann ein bisschen einschränkend für uns, mhm. aber wir haben ja nun...
0: Einer ein, ist klein.
3: Einer ist klein und eigentlich haben wir einen grauen Hund und einen schwarz-weißen. Okay.
0: Weil die schwarz-weißen können die Leute eh nicht auseinanderhalten.
3: Die beiden. Uh, ich wenn die komplett so aus, aus dem Auto. Ja.
1: Ja,
0: das ist, nee, das war nur einer, ich weiß nicht, was sie
2: gesehen <lacht> haben mögt ihr für alle HörerInnen mal klarstellen, wie viele Tiere laufen bei euch rum?
0: Hast du die Schnecken letztens gezählt? <lacht>
2: also
0: wir haben drei Hunde uh. und eigentlich alles vier Border Collies. Ne, ne, der erste ist ein Mischling, mhm. sieht auch nicht ganz nach Border Collie aus, ist aber
3: ist auch Border Collie oder Die meisten Leute sagen auch Border Collie. Das ist ein
0: schöner Border Collie. Äh, eigentlich vier Katzen, aber eine ist ausgezogen, also drei. Die hat sich
2: neue Leute gesucht, die wohnt dre jetzt drei Häuser weiter. Ja, wurde oder? angefüttert wahrscheinlich. Ja, ja. Wurde sie. Äh, und Zahlen die auch die Arztrechnung?
3: Ja, tatsächlich. Ja,
0: okay. mittlerweile, ja. Gut. Äh, und 18 Schnecken?
1: Ich weiß es nicht, wie viele er sagt. Afrikanische sind. Also, Riesenschnecken? Drei plus sieben. gehen raus. Aufwachsende. <lacht> sind die noch schwer zu zählen? Die sind noch nicht schnell, oder?
0: <lacht> nee, man <aber lacht> sterbt regelmäßig und es kommen neue nach. Und Achso,
1: okay. Ja, ich dachte das also, so, so ist es nicht wirklich.
0: Nee. <lacht> Nein, das sind, ich weiß nicht, wie viele das sind. Das sind nicht meine Tiere, das sind Marius-Tiere. Das sind, die haben sich das vermehrt. Es, plus, waren mal, plus
3: es waren mal in dem, zwei. In dem Aufzugbecken sind, äh Aufzugbecken, in, dem, in, in dem Kindergarten sind sieben Schnecken drin. Und drei große. Süß.
2: Habt ihr für die auch mal ein Fotoshooting gemacht?
3: Noch nicht. Ich habe sie mit dem Handy ein paar Mal fotografiert. Auf <lacht> der Hand
2: beim Duschen.
1: Ja.
2: Hm. Ähm, und die nächste Frage wäre die, kann, da kann ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht ein paar Leute fragen ist ähm, Warum hast du dich für diese Hunderasse entschieden? Also. Ich weiß das ungefähr, warum. Ähm, weiß, aber hast weißt du das wirklich? Weil das sehr schlaue Tiere sind. Und auch sehr gut für so Tricks. und Aber auch sehr, sehr clevere. Und ähm, und auch wunderschön? Wunderschön, ja eh. Das ist, <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, dass du das vielleicht nochmal, also warum zwei Border Collies?
0: Die Antwort, die man nicht sagen darf, wenn man vom Züchter diese Frage gestellt bekommt. Hm? Ein Schweinchen namens Babe.
1: Ah, da gibt es einen Border Collie.
0: Ja, mehrere. Okay. Das sind die Hauptdarsteller ich glaub, mit Ich glaube, ich habe den vor
1: 25 Jahren geguckt, den Film. Ich, ja, ich war da auch, <lacht> keine Ahnung, gut. 10 oder
0: acht ja. oder weiß ich nicht, wann sie im Dreh. Ähm, habe mich damals in die Rasse verliebt und habe, als ich dann selber entscheiden konnte, was für Hunde ich haben wollte, bin ich wieder auf die zurückgekommen. Auch wenn alle gesagt haben, die sind völlig bekloppt, macht das auf gar keinen Fall als Ersthundehalter. Hat bei mir ganz gut funktioniert. Also ich habe mein Leben jetzt den Hunden angepasst. Also ich mache das, was die Hunde brauchen und
2: dann funktioniert sowas auch.
0: Die sind wunderschön und
2: klug. Genau, das habe ich nämlich auch oft gelesen, dass ähm, die sehr, fast Leute dann wahrscheinlich dir mitteilen wollten, als für erste HundehalterInnen sehr anstrengend, weil die sehr anspruchsvoll. Viel aus anspruchsvoll ist das positiv konnotierte Wort dafür, ähm, weil sie sehr viel Auslastung brauchen, weil die halt so schlau sind. Ja, aber eigentlich brauchen sie gar nicht so viel. Sie brauchen nur die richtige Auslastung. Also, okay.
0: Also ich. Hüte mit den Hunden nicht schafe. Könnte ich Noch zwar nicht. machen. Könnte, ja, ich habe es schon probiert. Also, <lacht> aber ähm, müsst brauchen sie nicht. Sie brauchen halt geistige Auslastung und körperliche, mhm, genau. klar auch. Aber du musst nicht fünf Stunden am Tag Fahrrad fahren.
2: Ja, ich meinte die geistige Auslastung.
0: Ja, ich meine aber das, was die Leute halt sagen, ist immer, boah, du hast einen Border Collie, da also musst du den ganzen Tag Fahrrad fahren, da kannst du ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Und Das ist halt totaler Quatsch.
2: Nee, also ich habe das... Ja, ich habe es nur im Kopf mit geistiger Auslastung. Und das ist ja für viele, die ihren Hunden nicht mal Sitzplatz beibringen wollen, auch manchmal. Auch ja, es ist nicht, auch. die
0: Rasse ist nicht für jeden. Aber wenn du halt gewillt bist, dich da reinzufuchsen, dann
1: klar. Die, die Kollegin mit dem Hund hat noch gesagt, Menschen, die viel mit Tieren machen, also Tiermenschen, haben in 99,8 der Fälle irgendwo einen Knall. <lacht> Würdet ihr das für euch unterschreiben? Dass sie sagt, man muss einfach auch ein bisschen verrückt sein, wenn man Bock hat, einfach den ganzen Tag sich mit Tieren zu beschäftigen und das dann auch noch zu Beruf zu machen und auch noch privat. Und
2: Man muss dazu sagen, die Kollegin ist selber auch tierverrückt.
1: Genau. Ja. Also sie sagt das über sich selbst.
0: Ja, ja das ist ja auch nicht unbedingt negativ. Ne? Ich ja. würde sowieso sagen, 99,9% der Menschen haben einen Knall. Von daher
1: <lacht> Gute haben, wir, dann
0: haben wir dann den Knall, also ich habe den Knallhund. Das ist mein Hauptknall. Gute Finde ich okay. Also ich habe da kein Problem mit. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich auch richtig. Kommt drauf an, wie du den Hund hast. Leute, die sich einfach nur, weil es dazu gehört, einen Hund holen in mhm. der Familie, Und wo der Hund einfach nur nebenbei mitläuft, die haben wahrscheinlich nicht den Knall, sondern den anderen. Aber ja. ja, das kann schon sein. Hast du auch deinen Knall dazu,
3: Schatz? Ich kann da nichts weiter zufügen. Er hat, er hat zehn <lacht> Schnecken. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ja. riesige Schnecken. <lacht> die sind gar nicht so groß.
2: Hä, hey, die können doch aus deinem Terrarium ausbrechen, oder?
3: Also, die, wenn du zerstören, die zerstören kein Glas, nein. Aber Wie groß sind die denn so? Also ähm, Sch Schneckenhauslänge bei 20 Zentimetern, ja. Boah,
0: also schon so. 20 cm?
2: Krass. Krass.
3: Die können schon ganz schön groß werden. ja. Also man, man erschrickt sich, wenn man sonst Schnecken kennt hier.
1: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, dann so. Unser da Aufnahmeleiter
2: zeigt gerade 20 Zentimeter mit seinen Fingern. Ja, so. kurz nachgemessen. <lacht> Dreht sich um. <lacht>
1: Komisches Verhalten. <lacht> ja, nee, ich bin ansonsten, ähm, also ich glaube, ich habe noch nie so viel über Hunde gesprochen. Noch oh, ich, ich könnte
0: das Ding am Abend machen.
2: Same.
1: Du auch, ne? Ja, klar. Ja, ihr könnt ja vielleicht nochmal eine Neuauflage machen, wenn du dann dein äh, Bildband, äh, dein, dein Buch rausgebracht hast. Ja, mit ich den Bildern dir ein und Bezeichnungen. <lacht> Micha schreibt den Vorwort, ähm, macht nochmal Korrekturlesen. Und dann, ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder.
2: Was ich auch, warte, als kurzes Abschlusswort, äh, was ich toll finde, ist, ähm, dass du nicht nur Hunde verrückt bist, sondern auch Katzen verrückt.
0: Ja. Und das, das ist ich, kein
2: Entweder-oder. Und das fühle ich on a deeper level, <lacht> weil das bei mir nämlich genauso ist. Ich glaub, also, das gibt es
1: aber auch selten, weil es gibt ja sonst immer so Team Katzen, genau. Team Hund.
2: Nee, bei mir ist. Ich habe deinen Tweet
0: gesehen, das war noch sowas darüber geschrieben über Katzen und Hunde. War das nicht bei dir? Irgendwas habe ich gesehen, glaube ich. Irgendwas von wegen, wie kann man
2: entweder-oder? Vielleicht war es auch jemand anders. Aber ich glaube, es war bei dir. Das ist auf jeden Fall eine Mut. also das ist, das Schrei steht auf meinem Grabstein tatsächlich. Ich finde das auch. Ich hatte erst Katzen, weil
0: ich keine Hunde haben konnte und dann hatte ich Hunde und hatte trotzdem immer noch Katzen, weil Katzen auch cool sind.
2: Ganz What? einfach. Das Fazit dieser Folge. Ja. Wollte
1: ich wollt gerade sagen, das können wir doch am Ende so stehen lassen, dass Katzen auch cool sind. Ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, war es das für heute. Ich würde aber euch trotzdem nochmal die Möglichkeit äh, geben, noch ein paar Schlussworte zu sagen. Und? Vielleicht
2: Pluggen, plagt eure Social Medias, Websites, genau. alles, IBan ist egal. Jetzt ist die Möglichkeit. Die habe ich nicht im Kopf. Ihr habt meine im Kopf, aber das bringt glaube ich nicht so viel. Doch, hau raus. Nein, ähm, ja, wenn euch das interessiert,
0: könnt ihr gerne mal auf meiner Webseite euch umgucken. Das ist catken.de mit k k a t k i n Alles De. verlinkt. Perfekt. Da kann man alles sehen, was ich so mache. Und bei Interesse gerne einfach mal eine E-Mail shooten und dann antworte ich darauf
2: und seid nett zu euren Hunden
1: und, und Katzen <lacht> und damit wieder bis zum nächsten Mal ne
2: bis zum nächsten Mal
0: müssen wir das noch mal aufnehmen mit den Objektiven
1: ja wir machen jetzt noch ein bisschen Nerd Talk ne wir sind hier im Nachgespräch
2: du nimmst schon auf oder was ja klar ich nehme schon auf du bist aber ein frechter <lacht> das
1: ist du kannst einmal reincrunchen ins Mikro mit deinem diese Folge ist gesponsert. von ASMR. <lacht> genau. Und Mr. Tom. Ich habe gehört, es gibt jetzt Mr. Tom auch. Oh, da haben wir letztens äh, drüber diskutiert. Der heißt Mr. Jim. Mit Schokolade oder so. Aber was haben die? Die haben irgendwas Dummes gemacht, ne? Die haben, ja, der heißt
2: Mr. Jim. Das nee, ist das abgesehen Dumme. Abgesehen
1: vom Namen, aber ist es nicht so, also wenn man sagt, okay, wir wollen Mr. Tom in Schokolade, dann macht man doch eigentlich, nimmt man einen Mr. Tom, wie es ist, und steckt es in Schokolade. Aber die haben was anderes gemacht, oder? Ohne Karamell. Warum? Dumm. Ja, okay.
2: Aber wir haben sie Mr. Jim genannt. Was soll das?
1: Ja, okay. Aber dann haben wir das jetzt auch ein für alle mal geklärt. Ähm, wir haben eben noch ähm, festgestellt, ähm, abgesehen davon, dass wir die Folge alle sehr gut fanden, das spoilere ich jetzt einfach mal vorweg, ähm, dass wir noch hätten ein bisschen mehr Nerd Talk machen können. Wenn es zum Beispiel um die Kamera oder Objektive geht, ähm, weil das natürlich viele Leute interessiert. Also viele Leute machen Fotografie oder rascheln mit Papier. Und äh kann ich am besten <lacht> alles gut. Okay. Es gibt ja Menschen, die haben so ein kleines Problem damit, dass wenn sie so Künstlerzubehör kaufen, dass sie ein bisschen ausrasten und über
0: über
1: die Jahre sich quasi ein ganzer Container voll mit Aquarellpapieren oder so zum Beispiel ansammelt. Nein, weiß ich auch du nicht. Nein, nein, so Leute kenne ich okay. auch gar nicht und mit solchen möchte ich hab's auch noch ich nichts zu tun haben. Ich
0: möchte das nicht. Ich möchte darüber okay. nicht weiter.
1: <lacht> okay.
0: Nein, ich habe auch habe auch Buntstifte, tausend, tausend Millionen und Papier, tausend Millionen Papier.
2: Ja und ich hat er ja schon in der Folge äh, mh, gebeichtet, dass ich auch eine Ladung Buntstifte dir abgenommen habe.
0: stifte weil ich die nicht benutzt habe. Obwohl sie geil sind und ich sie gern wieder hätte eigentlich, aber ich habe hab sie nicht gebraucht.
2: Das klären wir draußen. <lacht>
0: <lacht> Nein, er haben so einen so Sinn von wieder kaufen. Kasten. Nein, du kannst den Kasten behalten. Ich kann den dir auch noch signieren.
3: <lacht> wow. jetzt ist spät. Du kannst ein Bild zeichnen von dem Kasten.
2: Es das kann, schon das kann sie, glaube ich, besser.
3: Ja. Dann schenkst du ihr ein, Foto von dem, ein Bild von dem Kasten.
2: Das ist ganz schön meta. Ja, ja, das ist tatsächlich sehr meta.
1: Ja, dann machst du da eine Fotoleinwand
3: von und schickst wieder <lacht> wieder ein Foto von der Fotoleinwand von dem aber Kasten. dann musst du mir eine Zeitung, machen,
1: damit
2: ich das unter meine Webseite unter
0: <lacht> Kundenfotos stelle.
1: <lacht>
2: <lacht> Zufriedene Kunden und ich so daneben
0: mit dem Daumen nach oben. <lacht> die grinsen, ja.
1: Immer gerne wieder. Ja. <lacht> Kannst du eigentlich auch Menschen malen, zeichnen? Nein. Ja. Also
2: kann ich bestimmt, aber will ich nicht. Okay. Ich kann zum Beispiel keine Tiere das ist so heftig. Also ich habe halt Menschen gelevelt, Gegenstände nur so Medium und ähm, Tiere kann ich digital malen, aber ähm, irgendwie mit Buntstiften oder mit Aquarellfarben ist recht nicht, Aller, das ist so... Ja, aber wie du
0: sagst, du musst halt leveln, ne? Ja. Ich müsste die Menschen leveln, du musst die Tiere leveln. Hm.
2: Wie könnte man das anstellen, dass man... Mehr, mehr malen, aber dann mache ich dir ja Konkurrenz oder machst du mir Konkurrenz, wenn wir das gegenseitig leveln. Ja. Ich kann dann alle Leute, die von mir ein Tierporträt wollen, kann ich ja sagen, nein, kann ich nicht, aber ich kenne da jemanden, der das kann.
1: Ja. ja. Network. Dann
2: mache ich das nur mit Menschen. Und, ja, und Gegenständen. <lacht> Gegenstände sind eher so Medium. Ja, aber Gegenstände kann ich auch gar nicht, also bist du da besser. Jemand will so seinen hunderttausend Tage gereiften äh, holländischen Käse. <lacht> ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob ich eine Harley Davidson zeichnen kann.
1: Du gesagt, nur mit dem Hund drauf.
2: Alter.
0: Das war tatsächlich, sie hat tatsächlich gesagt, das ist eine, eine Freundin von mir, die meinte, setz den Hund drauf.
1: Okay.
0: Also hätte ich wirklich machen können, aber da das können andere. Und Leute... Und dann den Hund sagt. so
1: perfekt und die Harley <lacht> so mit so drei. So
2: ein halbes Fahrrad.
0: Hast du, schon mal, hast du schon
1: mal eine Riesenschnecke gemalt? Nein. Nein? Nein. Do it. Da gibt es auch welche über Instagram. Ja, aber ja. Ganz,
0: äh, ja wie gesagt. Aber was du dir vorstellen kannst, das gibt es bereits. Aber ja.
2: eigentlich wäre es ganz cool. Ja.
1: Gibt es. Warum kam ich da vorher nicht drauf? Haben Hunde einen Musikgeschmack? Stellt ihr was fest, dass wenn irgendwie voll das gute Thema, ne?
2: Spotify hat jetzt Haustier-Playlist.
1: Hab ich ja? auch gesehen, ja. Ja, das, ja, ja. ich
2: schwöre, ich kriege überall Werbung dafür und ich besitze nicht mal ein Haustier, aber ich glaube, du Schein schreibst sie, so viel über Haustier. Ja, ohne Witz, der Algorithmus denkt sich einfach so, okay, sie chillt du eigentlich mehr. Einfach ein
1: Hund vor der
3: Tür ja, so mit für Ohne Witz. Mich. Ja, ich Wo findet man denn das? Also wenn man, wenn ich habe noch nie gesehen in meinem Spotify. Das ist dann. Wir haben Hunde. Ja. Guck mal hier, also für Marius? <lacht> Nix.
2: Marius, willst du deinen Instagram-Account auch noch pluggen, damit Leute sich vielleicht... Ähm, Fahrräder. Ja, nee, das ist mhm. ja nicht.
3: Fahrräder das und,
2: ist nichts. Fahrräder ähm, und... Zu, nichts zum Thema. Riesenschnecken. Also ich und. weiß,
0: dass es Hunde gibt, die bei bestimmten Liedern anfangen. Schreiben die schon notes
1: Okay, hast du einen Ein Lied auf Lager?
0: Ist,
2: Nee, ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Okay. Meine Hunde machen das auch nicht, aber es gibt es auf jeden Fall bei Instagram auch mal. Es gibt den Hund Ghost the Samoyed. Ähm, das ist ein Samoyed. Das sind mittelgroße, extrem fluffige, weiße Hunde, die halt 100% fluff sind und so halben Prozent Hund. Und der jault auch bei bestimmten Songs mit und dann der komplette Instagram-Account besteht daraus, wie irgendwie Random Song im Fernsehen läuft und der Hund einfach so oh, oh.
3: Entschuldigung.
2: Nee, hey Pin, was
3: geht? Der macht das nie.
2: Okay, der Und
0: ist der einzige, der gar nicht heult. Die anderen beiden können es auf Kommando. So viel zum Thema Doofe
2: Tricks, Mut <lacht> auf Kommando heulen. Ähm, ja, das gibt es tatsächlich, dass Hunde auf spezielle Lieder dann reagieren. Krass. Ja. Aber ob sie das dann gut oder schlecht finden, ist die Frage. Echt? Also wenn du das vermarkten kannst über Instagram, gut. Ja. Wenn du damit leben musst, einfach du chillst dein Leben. Ich meine, die, so. die Hunde, ob so. die Hunde die Musik gut oder schlecht finden. Warum sie dann heulen.
1: hat ja, Bestimmt vielleicht auch irgendwas mit Frequenzen oder so ja. zu tun, oder? Wenn es irgendwie dauernd so ein, auf irgendeiner Ebene stört oder was weiß ich oder auch nicht. Mann, ich heul
2: gleich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was ist, wenn er den neuen Track von Miley Cyrus nicht so geil findet? Und
1: <lacht> ja. so die ganze Zeit Es gibt bestimmt Lied.
2: irgendwo einen
0: Samojen, der den trotzdem geil findet. Ja. Ist halt Geschmack. verschieden.
1: Auch eine Nische, wie Hunde auf Musik reagieren.
0: Spotify hat, Spotify hat das, das jetzt schon für Aber, aber
1: so Reaction-Videos bei YouTube, dachte ich jetzt eher.
2: Gibt's safe. Ja, 100.000 Prozent. So, wo ist meine Haustier-Playlist? Ja, spannend. Ihr könnt ruhig weiterreden, ist mir egal. <lacht> Haben wir den Nerd-Talk schon durch?
1: Ich glaube, Nerd-Talk ist soweit durch, oder?
2: Wie fandest du es denn? Wie fandet ihr es denn?
1: Toll. <lacht> es, war, es
2: war super. Ich kann meine
0: Füße jetzt langsam wieder spüren.
1: Was hast du damit gemacht?
0: Nichts. Ich <lacht> bin einfach abgestorben
2: vor Angst. Okay. Oh je.
3: Man sitzt komisch und Man sitzt ver verkrampt. verschränkt die Beine und schneidet ja. sie irgendwie sehen ab und dann.
1: Es gibt so ein paar Haltungen, die kann man einnehmen. Die eine ist einfach die ganze Zeit so, dass man irgendwann wie so ein Sack einfach nur zusammenfällt. Die andere ist irgendwas mit Arme verschränken, was ihr beiden ja die ganze Zeit gut gemacht habt. Genau. Und die andere ist so völlig gerade da sitzen, was einem aber dann auch irgendwann. das sind
3: haltungen Wie heißt ah. die
1: Playlist?
2: Das hat jetzt jemand, die heißt Gius Haustier-Playlist von G. Dominiconi.
3: Was sind da so
1: für Lieder drin? Sind da bekannte Lieder drin?
2: What Keeps You There, Bloom. Äh, Paradise Circus, im Gui Boratto remix aber, von Massive Attack. Aber sehr gutes Lied. Ja, mega gutes Lied. Ähm, ansonsten, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich kenne da jetzt per persönlich nicht so viele Sachen. Vor allem, Sebastian Tillier ist auch noch dabei. Sebastian. Mm. The XX, The XX, Missing Round. Aber auch ein das Remix. Das
0: Tiere mit gutem Musikgeschmack, sonst. Aerobik. <lacht>
3: Ich gucke ja auch bei meinen Sachen, ich muss ja bei meinen Volksop? Hunden Sachen gucken.
2: Du hast keine Hunde, Schatz.
3: Warte, Schnecken?
2: Du hast nur einen Teil von der GB. Schnecken GbO. haben keine Ohren.
3: Natürlich haben Schnecken keine Ohren. Schnecken
2: haben keine Ohren. Schnecken haben
0: die Können damit nicht Hörche rumschlackern, nein. Glaube ich. Die können mit anderen Sachen rumschlackern. Die können quasi mit allem anderen rumschlackern, aber nicht mit die den Ohren. Schlackern sie den Augen. Schlackern
1: in sich. <lacht>
2: <lacht> Juh, das war perfekt irgendwie, das Geräusch. Ähm, freuen sich Schnecken, wenn man die streichelt? Oder gibt es No-Go-Areas? Ich würde sagen, sie ähm, können sich daran gewöhnen, dass sie es nicht mehr blöd finden. Stop. Don't touch me there. This is my No-No-Square. Kennt ihr das? Ja, aber Schnecken haben kein Ende. <lacht> <lacht> ja, halt mit den Fühlern, dann machen sie diese. <lacht> Stop. Don't touch me there.
3: Ich Wieso noch diese Playlist, aber ich...
2: Also mir wird permanent komm, auf allen ja, möglichen Social auch. Medias gesagt, erstell für dein fucking Haus hier endlich eine scheiß Playlist, ja? Und ich meine, es gibt Hunde-TV. Das verstehe ich aber noch eher als dann Hunde-Musik.
1: Was ist Hunde-TV?
2: Naja, wenn du deinen Hund alleine lässt und dein Hund kann dann auf dem großen Fernseher einfach anderen
1: Hunde... da rein. Sind, da, sind,
0: da sind immer Hunde im Fernsehen bei Hunde-TV und meine Hunde, alle drei, finden das scheiße du Ich bin dann eins von drei
3: Hundesampeln, die im TV benutzt werden.
0: Ja, also, und also gerade rum. Irgendwo,
3: irgendwo bellt immer aus dem
0: Tiefschlaf springt die auf, wenn den Hund sieht im Fernsehen aus dem Augenwinkel, während sie schläft, weil ich weiß nicht, wie sie das macht, rennt zum Fernseher, springt am Fernseher hoch und guckt den.
3: So. Kann auch und ungefähr sehen, wie gut die Animes gezeichnet sind zum Beispiel.
0: Ja, wenn die, die Hunde wirklich sehen. aussehen, wie Hunde reagiert, Rumi drauf. <lacht> Krass. Und das ist richtig nervig, weil du kannst halt, du musst halt immer umschalten, wenn ein
2: Hund irgendwo ist. Sonst wird der Hund wach. <lacht> Hundefeindlich.
0: Und Türklängen sind auch ganz schlecht. Wie kann man sowas abtrainieren? Mit Geduld, wenn man Lust drauf hat und ich habe keine.
1: Okay. Die richtigen Signale senden.
0: <lacht> Dem Hund beibringen, dass er auf einen bestimmten Auslöser ein bestimmtes Verhalten Zeigt, und das wäre in dem Fall Türklingel, geh auf den Platz und halt die Klappe.
1: Mhm.
0: Habe ich keine Lust drauf. Ich mach die Klinge einfach aus. Ja.
2: Ähm, wie viele äh, Schnecken, Riesenschnecken von 10 geben wir dieser Folge? Unser Aufnahmeleiter. Schnecke sagt sagt haben 10. keine
1: Arme. <lacht> also, also zwei, zwei, von zwei, ja. zwei von zwei
2: Augen. Zwei von zwei Riesenschneckenaugen.
0: Ja, aber es ist schlecht, mittelschlecht oder gut. Ja, also hast du schon mal. Zwei von zwei Augen ist gut.
3: Die Näher mit den Augen machen. Oh Gott,
0: dann hast du ganz viel Auswahlmöglichkeiten.
1: Also ich gebe zehn äh, schleimige Schneckenpunkte. Mhm. Ähm, wie ich schon meinte, so. Ich fand, äh, wir waren alle sehr ruhig, haben uns ausreden lassen. Wir haben äh, nicht so viele dumme Fragen gestellt. Wir haben viele neue Sachen erfahren. Ich habe auf jeden Fall genug Tier-Content für heute in meinem Kopf. Ich weiß, bei euch kann es nie genug geben. Aber es ist einfach, aber irgendwann ja. ist auch mal gut. Nein. <lacht> ja. Ich werde auf jeden Fall ähm, mir das nochmal Dollar reinziehen, was du da machst. Und auch die Website, die wir natürlich irgendwo hinterlegen. Ähm, ansonsten haben wir die ganzen Sachen ja im Podcast gedroppt. Und ich werde mir aber auch Riesenschnecken reinziehen. 20 Sim. Zentimeter ist schon.
0: Achatina.
1: <lacht> äh, irgendwas Edel-Nummers, latein
3: oder? <lacht> Nein, Achatina.
0: Achatina ist die Art.
3: Ja, das ist die Art. <lacht>
1: Aratina
0: Big Boy. <lacht> mhm, bei Aratina findest du vielleicht nicht unbedingt genau unsere, aber die großen auf jeden okay. Fall. Warum
2: lacht keiner über meinen Gag? Ich fand,
1: <lacht> ich fand den gut.
0: Danke. <lacht> Weil bei dir alles Big Boys sind. Schnecken sind keine Croissants. Croissants sind das sind aber auch sind die Thick, thick Boys. Boys. Huh. Stimmt, tut mir leid. Asche auf Und Haupt. Schnecken
1: sind Slick Boys. Okay. Ah, okay. Ich glaube, mit, okay. <lacht> glaub, mit diesen Worten können wir sonst auch ähm, aufhören, oder? Also, Niklas sagt, ähm, wir können. Nein, Nik das ist
2: unser Aufnahmeleiter.
1: Den, den wollte ich drücken. Der war ähm, viel zu
2: spät.
1: Ja, ich glaube, das war es einfach, oder? Das ja, heißt, ich
2: gebe auch zehn Riesenschnecken von Schnecken. Wie viele Schnecken gebt ihr denn? Ich habe ich hab eine Frage gestellt und ich möchte
3: beantworten. Zehn, zehn, zehn von zehn Gast und Gästen. Gast,
2: Gastschnecken. Zehn, von, zehn von zehn Gastschnecken. Gut, danke, das war's. Das war alles, was ich wollte in meinem Leben.
1: Genau. Und damit lassen wir es auch.
2: Und damit sprang sie aus dem Fenster.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.